0: Esto es...
1: La Mano
2: Cachonda
3: ¿Qué onda gente? Nuevamente ya que estamos aquí una semanita más En este hermoso y bellísimo programa de La Mano Cachonda Ya lo acaban de ver por ahí... Este, en nuestra intro y pues espero que todos estén empezando a sonir, a compartir, a regalarnos por ahí, ya saben, muchos likes Y si sí, pueden, sí, sí, en sí. esta emisión, nos encantaría que nos compartieran también algunas anécdotas Si no, pues obviamente directamente de ustedes, pues de algunas familiares, personas, amigos, conocidos Que pues tengan alguna experiencia extraña, paranormal, con lo referente al tema que tenemos el día de hoy y pues en esta ocasión tenemos un programa muy interesante, traemos varias cosas que les van a impactar, que quizás les van a encantar, y sobre todo, sobre todo, que les van a dar que pensar todo lo que resta de la noche, y hasta el día de mañana quizás. Entonces, quédense muy atentos, quédense con nosotros, insisto, compártanselo por ahí a sus amigos, al vecino, a la vecina, al amigo que les caiga mal, no importa, compártanselo, nos hacen un grandísimo favor tener más audiencia de este lado, insisto, y nuevamente... Váyanos dejando sus comentarios a lo largo del programa De lo que van a ir escuchando De lo que van a ir viendo De lo que yo en algún momento les voy a compartir Todavía tengo anécdotas de sobra
0: como Y sobre todo pues, también
3: Como para hacer un libro De hecho lo he pensado en varias ocasiones Pero la verdad es que pues me da flojera Si no igual ya estaríamos por ahí Cañitas 4 el regreso o algo fuerte sí, creo eh <risa> Pero bueno chicos Insisto nuevamente estamos por aquí Estamos empezando con esta emisión Y el programa del día de hoy Insisto, va a tener mucho, mucho contenido que les, que les va a gustar. Y sobre todo, lo, insisto, insisto por favor, regálenlos con los comentarios, sí, de este, de este programa en particular que va enfocado a cosas de terror, de misterio, paranormales. ¿Quieren escuchar algún tema en particular? ¿Quieren que revisemos alguna situación en exclusivo? Lléguenos, háganos llegar a sus comentarios, déjenoslo abajo, mándanos un correito y con gusto veremos la manera de traérselos para que lo puedan disfrutar, ¿vale? Así y pues es. bueno... Suficiente de, de tanta relajo y presentación Quiero pues también presentarles aquí a mi compañero A otro de los que participa en este hermoso programa que Somos los titulares de esta sección de La Mano Cachonda Y pues denle la bienvenida a mi buen amigo Jorge
0: Gracias Freddy Y sí, efectivamente eh, Pues ya es la tercera emisión, ya con esta Ahí vamos avanzando poco a poco Sin embargo, acuérdense que tenemos eh, muchas cuestiones que eh, revisar porque eh, pues como tal el programa empezó como y qué sé yo pero en la versión de este ahora sí que en la, en la versión de terror sin embargo pues poco a poco fuimos avanzando se creó esto esta propuesta que se, se llama la mano cachonda me pregunta por pues, ahí Vivi que por qué tan elegante pues es que es como le decía Freddy pues tenemos unos temas que es bastante eh, ahora sí que vamos a tener mucho Muchas reacciones, muchas eh, cuestiones de, de, este, de terror de Tenemos historias, tenemos audios, tenemos relatos Por ahí tenemos un tema que tratar que yo les traigo Y pues Freddy es, es este... Eh, ahora sí que como, como él lo explicaba Pues somos los titulares como tal de este programa desafortunadamente mis, bueno nuestros compañeros eh, Irving y Nacho no pudieron acompañarnos esta noche dado que pues diferente, falta. Por, por diferentes circunstancias ¿no? pero bueno vamos a vamos a comenzar Freddy no sé si quieras que empecemos con una, con una cuestión de audios que yo llego a tener este te voy a pedir que uh, si es que empezamos con esto y de todas maneras con tres audios que tenemos ahorita vamos a hacer la dinámica como lo estábamos manejando anteriormente. Eh, vamos a... Eh, tú te, te pido que te que pongas tus audífonos o algo así Escuches la transmisión Me avises cuando ya termines de escuchar el audio Y podamos comentarlo, ¿cómo ves?
3: Me parece súper bien La realidad es que esto va a estar muy bueno Así que pues adelante, sin problema Vamos a escucharlo y pues ya iremos comentando Lo que se va desarrollando, a ver qué tan bueno está
0: Así es Freddy, pues mira, dándote el contexto este audio es del, del infaltable de cada programa Que te, también al igual que tú Llega a tener muchos relatos referente a A todas estas cuestiones paranormales Que se llegan a presentar eh, es, es mi amigo Jorge eh, okay. Este, este re, digo, recordando o remembrando Los relatos que han venido desarrollando A lo largo de los programas de La Mano Cachonda de Y qué sé yo, de terror eh, Llegaron a este... Llegaron a, o él nos llegó a presentar ciertos casos De algunas cuestiones que llegaron a pasarle Que, eh, pues básicamente, yo, yo así le dije, ¿sabes qué? Pues es que tú, tú estás buscando a veces esas cosas Y sí, realmente es, es donde él En el siguiente audio eh, Dando ya el contexto como tal Él me explica que estuvo tan intenso Que estuvo tan eh, complejo Lo que ahorita le, les va a narrar Que... Incluso, o sea, él ya dejó de buscarle O sea, es eh, se puede decir que el siguiente audio Es un parteaguas de aguas para él En el aspecto de que ya, ¿sabes qué? Eh, ya no voy a seguirle buscando Porque, pues básicamente le... Ahora sí que el que busca encuentra Entonces, pues vamos a escucharlo, sí, claro. Freddy Y, eh, pues ya iremos comentando poco a poco Todo lo so sobre los casos, ¿sale? Súper bien, me parece excelente Adelante, entonces
1: Hola, ¿qué tal amigos de qué sé yo? Espero que estén súper bien. Les mando un fuerte abrazo. Y este. Ya saben, cada vez que tengan una noche de terror o de cosas por el estilo, aquí me van a tener. Eh, yo soy Jorge. Y eh, el día de hoy quiero contarles una, una historia. Una historia o algo que pasó, una anécdota. Que sucedió aquí en, en mi casa. Yo creo que. Bueno, para quien no escuchó la vez pasada Les cuento una historia sobre La Llorona De cuando escuché a La Llorona O lo que creo que fue La Llorona Y en mi vida he pasado varias cosas De ese tipo, ¿no? Pero yo creo que tengo un top 3 Y en ese top 3 está una que les voy a contar en este momento Aún no le cuento explicación Y sí me espanté mucho <ríe> La verdad es que sí me espanté muchísimo eh, Yo creo que de tener como unos 10 años Hace... Sí, hace como 10 años, yo creo, 11, 11 años, mi eh, mamá falleció, ella ella tenía una enfermedad, la enfermedad se complicó y bueno, ella ella falleció, ¿no? Y entonces, eh, fue, un, fue un momento de, obviamente, de mucha incertidumbre para la familia, de mucho dolor, y yo creo que ese tipo de ambientes, yo creo que ese tipo de situaciones atraen muchísimo. Eh, energías buenas o malas no, es un momento difícil en la vida de las personas cuando fallece un familiar, un familiar y alguien que es de la primera línea de la familia como tu mamá tu papá tus hermanos creo que eh, pues, 100 veces más ¿no? entonces eh, bueno pues hace 11 años fue que, que mi mamá murió y como un yo, yo lo veo así unos, unos meses después mi mamá falleció en marzo en diciembre es el cumpleaños de mi papá, entonces decidimos como remodelar un poco la casa, hacer algunos cambios porque venía su cumpleaños, entonces festejarlo, eh, hacer una pequeña fiesta en el jardín, eh, algo bonito, ¿no? algo como que nos hiciera salirnos un poco de todo eso y, y continuar con nuestra vida, porque es lo que queríamos, ¿no? y así lo hicimos, empezamos a, a remodelar la casa, la empezamos a pintar, eh, pintamos por fuera, pintamos por dentro, la preparamos para la fiesta, eh, y en ese tiempo yo me estaba quedando prácticamente solo en la casa Porque solo, mi papá siempre había trabajado en Ciudad de México Entonces él venía los fines de semana, a veces eh, Mi hermana en ese tiempo no estaba viviendo en la casa Y solamente estaba yo Junto con eh, mis, dos, mis dos perros En ese tiempo tenía a, a mi perro Chihuahua Y tenía tengo todavía, gracias al cielo A mi, a mi perrito Doberman Entonces, eh, miento, no en ese tiempo todavía no estaba mi perrito Doberman, porque... Fue justamente cuando mi chihuahua tenía como un año, ¿no? No, ya mis mis con los perritos, pero bueno... <ríe> El chiste es que tenía a, a, a mis perros, ¿no? Y entonces... Eh, una noche... Que recuerdo... Mi tío había venido a ayudarnos a... a pintar unas cosas... <coughs> y a taladrar, no sé qué había hecho tanto que dentro de la casa... Eh, él se fue... Se fue de, durante la tarde... Y eh, pues yo me quedé aquí en la casa solo, ¿no? Como siempre, como muchísimos meses me he quedado solo. Y en esa ocasión, eh, yo estaba dormido, eran como las dos, 3 de la mañana, no recuerdo muy bien. Y empecé a escuchar cómo se movió la puerta de la casa, o sea, la perilla. No le tomé importancia, pensé que era algo como, no sé, en sueños o algo que me había imaginado, ¿no? Pero lo que me puso alerta fue que mi perro empezó a mover sus orejas y empezó a, a, a ver fijamente, ¿no? Y a gruñir como si alguien quisiera entrar a la casa. Eh, no sé si lo sabían, pero los chihuahuas tienen el, el oído más fino de todos los perros. Ellos pueden escuchar cosas a muchísimo, a muchísima distancia, a diferencia de otros perros. Es un, creo que es el sentido más agudo que tienen. Y es el sentido más agudo de todos los perros, o ¿no? el sentido del oído. Y entonces eh, pues se mueve un alfiler y los chihuahuas se ponen alertas, ¿no? Entonces, pues, ya fue cuando dije, ah, caray, entonces no, o sea, a lo mejor algo pegó en la puerta, ¿no? No sé. Me quedé un poco dormido, y de repente ya, ya mi perro ya empezaba a ladrar, o sea, ya empezó, sacó como dos ladridos, y yo empecé a escuchar como, adentro de la casa, al, alguien estaba adentro, o sea, habían personas adentro, o se escuchaban voces de personas adentro, y dije, no, ya se metieron a robar. Yo le tapé la... la el, el, la boca de mi perro, o sea, con la mano Así como para que no escucharan que había alguien adentro de la casa eh, Yo recuerdo que tenía un bat aquí en el cuarto Pero dije, bueno, pues si se suben Yo lo voy a pegar a lo que sea, ¿no? Y escuchaba cómo había voces abajo en la sala Y, y movían una mesa O sea, escuchaba esa, eh, esa, ese, ese movimiento de cuando tú arrastras un mueble se Escuchaba cómo caminaban y se escuchaba clarito O sea, era como si tuvieras Unos familiares de visita En tu casa, ¿no? Eh, mi perro seguía muy alterado Yo lo intentaba agarrar Así como para que no hiciera Ruido Y en eso escuchaba Cómo empezaban A subir las escaleras Y dije No, ya Ya valió Y se escuchaban los pasos, ¿no? O sea, cómo subían escalón Por escalón Por escalón Y de repente Cuando iban a llegar al final Y escuchaban los pasos más cerca Bajaban los escalones corriendo Y decía ok, pues a lo mejor escucharon algo, ¿no? Y otra vez, escalón por escalón empezaban a subir la casa. Y, y cuando, cuando fue ese segundo movimiento de que empezaban a subir las, las escaleras, yo abrí la puerta un poco para ver, para asomarme, pero en una mano tenía el bat Dije, lo que se asome yo le voy a pegar. Digo, ya ni modo, ¿no? qué pase lo que tenga que pasar. Y justamente ese día había luna llena, entonces entraba muchísima luz por una ventana de la, de la casa. Que alumbra, digamos, hasta la puerta de mi cuarto Entonces lo que, lo que subiera Yo lo veía claramente Yo veía las escaleras y veía la sombra De cómo algo iba subiendo Pero justamente al llegar al último escalón Otra vez se bajaba rápido eh, Eso pasó tres veces seguidas <coughs> Intentaban subir Y se bajaban corriendo Dije, no, me quieren espantar o algo ¿no? O sea, me quieren espantar de esas personas se Están burlando de mí Y yo escuchaba cómo se arrastraban los sillones Se arrastraban las, las mesas eh, seguí escuchando murmullos, pero fíjense, nunca me di cuenta que nunca decían nada. Escuchaba como si estuvieran murmurando, pero nunca entendía lo que decían. Y llegó un, un punto en el cual yo cerré la puerta con seguros, al, así lento y para que no se escuchara, entre el ruido que tenían abajo. Eh, me quedé sentado en la cama con mi perro y dije, bueno, ya, que se lleven lo que tengan que llevarse. Eh, creo que en ese tiempo era cuando... cuando le metía saldo o recargas, algo así, no, no tenía señal, no tenía como comunicarme con alguien hacia afuera o llamar a la policía o algo y dije pues ahora sí que se lleven lo que, lo que tengan que llevarse, ¿no? mientras no nos hagan nada y este, no les miento, eso duró 20 minutos todo el ruido, todo, todo el relajo y yo me quedé dormido o sea, me dormí entre todo el ruido esperando a que se fueran o a que subieran o a algo y cuando desperté, o sea, yo, yo me quedé dormido, yo creo que pensando así de, yo no sé si voy a amanecer, no sé qué vaya a pasar, pero bueno. Y... desperté. A la mañana siguiente, eran 8, 7 de la mañana, no recuerdo muy bien. Yo estaba sentado en la cama, no recargado en la pared. Eh, así fue como me quedé esperando con el bat aquí a un lado. Y... pues ya, a, a, me, me incorporé, abrí la puerta, pensé que... Que no iba a encontrar nada, o sea, yo bajé, yo bajé ¿no? Eh, como dato, todo estaba sucio, porque como habían taladrado y habían limpiado y habían hecho muchas cosas, entonces todo estaba cubierto de polvo, todo. Si tú pisabas así una pisadita de un, de, un, de un gatito, de un perro, si un alfiler se movía, tú veías, ¿no? Donde había estado ese objeto, porque Por el polvo, ¿no? El polvo dejaba ese rastro. Bajé y yo ya... Obviamente bajé esperando encontrar nada, no ya sin la tele, sin las salas, sin los muebles. Y cuando haciendo mi sorpresa, que nada estaba fuera de su lugar. Y... y lo peor de todo es que no había pisadas en el piso, o sea, el polvo estaba intacto. Y me acerqué a la mesa, el mayor recuerdo, Renor, no sé por qué había una, una aguja en una mesa, de esas que les comento, en una mesita de la sala, y... Me llamó mucho la atención que la, la hasta la aguja estaba en su lugar, o sea con cualquier movimiento estaba muy a la orilla, se hubiera caído. Bueno, nada, nada estaba fuera de su lugar. No había pisadas en la escalera, no había pisadas en el piso, no había huellas, no había eh, ningún rastro de que el polvo se hubiera movido, no había absolutamente nada. Eh, me saqué mucho de onda no supe cómo explicarlo. De hecho, ahorita lo estoy contando en escalofríos porque eh, días antes, como les comento, pues eh, habíamos pasado por algo muy doloroso y, y durante estos meses habían sucedido varias cosas aquí en la casa. De hecho, eh, espantaron a, a un amigo, espantaron a un tío, eh, espantaron a una amiga. Junto con yo, yo estaba con ella. Yo vi, no. Ya, ya les contaré eso en, en algún momento. Nos pasaron como tres o cuatro cosas. Creo que a mi papá también le espantaron en ese lapso de tiempo entre que mi mamá falleció en marzo y entre que pasó esto que fue en, en diciembre, noviembre. No, diciembre, perdón. Espantaron tres o cuatro personas, incluidas, incluyéndome, y les juro que jamás, de todas esas veces, jamás sentí miedo. No sé si es esta sensación de que, ya saben, tal vez tu ser querido viene a despedirse o no sabe que está muerto, no lo sé, pero nunca sentí, nunca sentí miedo, ¿saben? Incluso mi perro. Nunca, a pesar de que escuchamos cosas, a pesar de que se escuchaban situaciones que no podían explicarse, nunca se alteró. Siempre estaba así como que escuchaba, pero se quedaba quieto. Y en esa ocasión, la sensación del ambiente fue muy pesada. Se sintió algo, algo malo, algo feo. Mi perro estaba como loco. Eh, aún me sigue causando malestar, incluso contarlo. Siento muy raro, porque no, no sé exactamente qué, qué fue lo que sucedió. A raíz de eso, yo se lo conté a mi familia eh, en Veracruz. Eh, ellos obviamente son muy creyentes pero también por la zona, también creen mucho en eso de los brujos y en eso de las limpias y en eso de, 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 de bendecir las casas no que ya tiene que ver con la religión un poco más me dieron un frasco de agua bendita recuerdo, para que se lo echara aquí a la casa, fueron por ella a la iglesia ya no les pareció eh, normal dentro de lo paranormal me explico me lo dieron la verdad, si soy sincero, no se lo he echa a la casa porque yo he escuchado que cuando tú te vas metiendo en eso, más cosas suceden, ¿no? Es como si los dejaras entrar. Entonces no le eché, dije, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, y ya si se pone esto muy feo, pues ya le echaré agua, o llamaré a un padre, o que le hagan una limpia a la casa, no sé. Afortunadamente después de eso no, no vuelve a suceder nada así, pero creo que fue lo más, lo más eh, fuerte que pasó durante ese lapso, y, y no sé, me atrevería a decir que incluso en ese momento... No sé si sentí más miedo que con la llorona Porque yo no pensaba que algo paranormal o sobrenatural estuviera pasando Se los juro que escuchaba tan claro Cómo se había metido a robar O que alguien estaba abajo, alguien, alguien real, alguien de carne y hueso ¿no? Nunca me imaginé que algo que no se pudiera explicar Fue lo que sucedió Entonces el miedo fue un miedo más eh, De un ser vivo No de alguien que, que ya no está O de algo que pudiera estar sucediendo No sé si me explica. Pero bueno, ya en alguna otra ocasión les platicaré qué pasó en ese lapso de tiempo de marzo a diciembre y, y cómo nos espantaron, o ¿no? cómo espantaron a mis tíos, a mi papá, a mis amigos, en, en algún otro espacio. Y eh, pues esa, esa fue mi anécdota. Espero que les haya gustado mucho, espero haberles logrado transmitir un poco de lo que pasó en ese momento. Y eh, pues nada, que estén muy bien y eh, muchísimas gracias por el, por el espacio. Les mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches.
0: Freddy, cuando termines de escucharlo, me bueno, nos avisas, ¿sale? ¿Listo, Freddy? No te escucho, de hecho, no te escuchas.
3: Perdón, 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 dejé sí, apagado es el este micrófono. De Perfecto. No, bueno. Bueno, <risa> en el pequeño delay que tenemos, digo, ahí va terminando, sí. entonces, este, ahí listo, vamos. pero bueno,
0: ya está. Perfecto, Freddy. Oye, mira, eh, ¿qué crees? Yo estaba pensando que a lo mejor para este tipo de cuestiones, y digo... Agradecemos a eh, Jorge Hernández que nos manda este, este tipo de cuentos, este tipo de relatos Porque son bastante interesantes Pero, eh, digo, lo invitaríamos o yo diría que tal vez para futuros programas este, eh, Nos pudiera acompañar como el, la vez pasada nos, nos hizo el favor de acompañarnos La, exporta, la experta en, perdón, en psicología, este Anita Bustos Y pues sería interesante no sé qué opinión tengas tú de todo esto, Freddy.
3: Mm, rayos, es que ese tipo de situaciones en las cuales tú sientes que algo está por ocurrir o está ocurriendo pero no sabes qué es, que te pone en alerta e inclusive que te hace eh, empezar a hacer otro tipo de, de cosas para buscar explicación o ayuda, como en este caso va mezclado ambas, la verdad es que son creo que lo que de repente más podría causarle terror o platicando con algunas personas, lo que más podría causarles pendiente. Porque una cosa es, digo, ya escuché, ya vi algo definido, algo que está ocurriendo por ahí, otra es el suspenso que hay dentro de todo para que de repente ocurra algo o a la expectativa de que vaya a pasar y eso creo que ocasiona todavía más estrés por ponerle una palabra. Entonces, vaya, el, mi respetos de alguna manera para lo que también ha vivido este tu tocayo porque no es sencillo, de repente se platican las cosas como de... Fíjate que me ocurrió, que pasó y sentí. Así y tú es. lo ves allá en un mundo aislado decir, ah, no, pues está chido, no sigues aquí, güey, nuevo pedo. Pero en ese momento, ay, aguas. es, 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 es la cuestión complicada o difícil del asunto.
0: Mira, tenemos varios comentarios ya. Dice Angélica Cortés, ya prendí mi luz de noche por aquello de la yayay. No, este... no bueno. Eduardo. Es que déjame
3: contarte que este Ángel que estaba viendo en el programa pasado okay. la emisión pasada del mano cachonda sí. y nos dejó de ver porque le dio miedo.
0: Tanto así. así? ¿Tanto
3: no a pasar nada. Bueno. A aquí, mejor, ¿sí? aquí acuérdate a
0: lo... que, que pasó porque digo quienes apenas se están conectando con nosotros y que de alguna manera está, eh, son novicios en este aspecto eh, a uno de nuestros compañeros que de hecho justo después de eso, eh. Irvin, si me estás viendo Justo después de lo que te pasó De que se le, eh, no se le apareció Más bien, eh, se veía una sombra En la parte de atrás de él Justo después, dejó de aparecer En los programas de terror Este, como que se desentendió Entonces, pues también Sí, ándale, justo es eso Entonces Dicen que este, Nieto no anda en perro, digo en burro No, bueno, sí, sí, eh, justo como dice El, el, este, el flyer O la, el, la pleca eh, si te ha pasado algo so sobrenatural, nos gustaría escucharte. Eh, también tenemos el comentario de Eduardo Ariel. Dice, vaya, vaya. Este, Santiago de algo la Cruz. Zotaku, fly. <ríe> no, bueno, Santiago de la Cruz eh, le contesta a B -B Pink de por qué iba, venía tan elegante. Dice, es que, pues, porque es viernes tal vez. <ríe> Entonces, pues, eso es parte. Luego... La
3: realidad es que se le hizo tarde el trabajo ya, de
0: no hecho, se cambió llegué, y por eso llegó a conectarse al compromiso ante el meme el meme de Homero dice ¿por qué tan elegante Homero ah es que es este es viernes de, de la mano cachonda entonces también tenemos el, el comentario justo de Jorge Hernández Telles o de HT que dice jalo en la en la parte donde podríamos invitarlo en los próximos programas entonces pues la invitación queda abierta ah, me late. Bibi Pink dice, anda de aguapo, dice Según. Luego, eh, Santiago de la Cruz dice, se vaya al antro. Dani Muñoz dice, hola, yo les quiero contar algo. Adelante, Dani, si tienes algo que contarnos, eh, no sé si quieras que te incluyamos en la llamada. Digo, si, si tienes esa intención y quieres eh, entrar como que en esta, en esta dinámica sin problema, nada más, eh, ahora sí que mándanos mensaje personal o mándanos esta... ...esta cuestión de... este ...puedes mandarnos también el audio... A, ...en este caso sería... ...a, a, la, a la página de... ...qué sé yo, en Facebook... ...o también puedes mandarnos lo personal... Eh, ...digo, ya ya veríamos la forma... ...de cómo contarnos... ...si tú quieres incluirte a la llamada... ...pues no hay ningún problema, lo hacemos por Messenger... ...y sería una buena dinámica, ¿no Freddy? ¿Cómo ves?
3: Me late, la verdad es que sí, si quiere integrarse... ...nada más, mándanos un mensaje... Así es. Nos ponemos de acuerdo, y si quieres participar aquí con nosotros, pues para que te incluyamos en el próximo programa, o si lo quieres hacer por audio, como lo hace el tocayo de nuestro buen Jorge, pues también, mándanos el audio, y sin problemas te pasamos, escuchamos lo que nos tengas que contar. Y aprovecho de hacer un paréntesis, Eduardo, me sigues debiendo
0: pokémones, así que no te hagas fly. <risa> no, bueno. Este, sí, Freddy, entonces, mira, yo, yo referente, y, y le agradezco mucho a este... A Jorge que nos haya mandado Este este tipo de mensajes Dado que sí es justo lo que tú comentas Y muchas personas Digo nosotros decidimos Hacer eh, este programa Porque pues nos interesa El tema y todo Este Y, y, y la verdad creo que pues muchos lo ven así eh, Como que no pues No hay ningún así como que Ay eso, eso no existe o, o nada más son puras jaladas no Pasa Ajá, exacto, y siendo sinceros, ¿eh? así te lo puedo decir, yo conozco personas justo como Jorge que les han llegado a pasar este tipo de cuestiones y que, y que en su momento sea como que no saben cómo reaccionar, ¿sabes? O sea, si es así como de, no, 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 es este, o sea, como que ya, ya le piensan y ya le miden, entonces pues, digo, ¿eh? nosotros lo hacemos con respeto, hay que decirlo. Freddy, no sé si tengas algún comentario porque creo que te, te veo como ganas de leer comentario.
3: Pues hay varios por ahí. Este sigo insistiendo, Eduardo, y acepta lo fly que eres. Es un chistecito local para que tenemos. Okay. Pero, amigo, eso es lo que eres. Y Angie, no te exhibí, solamente conté la verdad que todo el mundo sabemos. Pero pues bienvenida al programa. lamento la Lalo, aunque estés de la
0: Bienvenida a la mano cachonda, lo a la mano cachamba entonces pues sí este yo la verdad lo que ma a, a mí en el caso de Jorge lo que me impresionó más y realmente sí le dije sabes qué es que este es el que a mí personalmente siento que ha sido como que el relato más fuerte porque a mí sí me impresiona cuando ya hay o empiezan a sonar ciertas cuestiones por ejemplo que empiezan a oírse los pasos se empiezan a oír como que correteos e eh, incluso llega a ver situaciones donde empiezan a tocarles las puertas entonces yo creo que eh, ya, ya cuando llegan a esa parte que supera no lo físico sino más bien eh, como que lo audiovisual o eso creo que a mí sí me afecta más porque digo estarás de acuerdo que no 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 es lo mismo tener como que esa esa interacción de ah pues me contaron Ah, pues es que este, yo lo supe del amigo de un amigo. Cuando ya lo vives es cuando ya entiendes hasta qué grado o a qué punto puedes este, llegar a, a afectarte en esto, ¿no? Exactamente. Entonces, Freddy, no sé, ahora sí que continuando con el programa, porque tenemos, con, el, si, si nos llega el audio de Dani en, en algún momento, en, en, ahora sí que en el transcurso del programa tenemos mucho material, entonces, ¿quieres, que, ¿quieres continuar ahora con tu relato?
3: Va, vamos a darle entonces con eso, Perfecto. y, híjoles, que de, de todos los que ten, tenía, tenía varias ideas como pensadas, pero creo que hace por cuándo me voy a ir, digo, es algo que para ir haciendo por ahí como, dando paso inclusive, yo sé que tenemos programas que todavía van a caer antes de este próximo día de muertos o Halloween, digo, para lo, quien celebre lo que quiera celebrar, y creo que les va a dar una idea de otras pláticas, de otras anécdotas que les he contado en programas pasados de desde quizás desde qué momento me ha tocado vivir, me ha tocado padecer ciertas situaciones Y pues prácticamente con esto digo, no recuerdo la edad que tenía Yo si no mal recuerdo, haciendo cuentas, posiblemente tenía unos 7 años, 6 años, por ahí así No estoy muy seguro, pero tiene que ser los primeros años de la primaria Pues bueno, recuerdo que en alguna ocasión eh, les voy a poner un contexto para que sea un poquito más sencillo Muchos quizás a lo mejor se van a familiarizar con esto Mi mamá tenía la costumbre de casi casi llegando a la hora de dormir Como lo platiqué en algún momento Empezar a hacer cosas por ahí ya de noche Y arreglar por aquí que iba a acomodar la cocina Y tenía mucho la costumbre de que cada dos o tres días o una vez a la semana Según hubiera eh, agua pues ahí en el, en el pueblo Pues se salía a regar las plantas de noche y aparte ella decía que era mejor porque la humedad y que no se sí. iba tan rápido y ya, sus ideas raras, ¿no? Pues yo recuerdo que también en una ocasión, eh, ella hace esto, se va a regar las plantas, era de noche obviamente, yo ya tenía algo de sueño, entonces decido pues irme a este, acostar, decido irme pues a dormir, antes de esto, anteriormente tenía más la costumbre, después lo dejé de hacer, de irme a despedir de ella, darle las buenas noches y ya me iba yo a mi cama. Pues entonces, en esta ocasión, pues yo salí más o menos así como un pedazo de la puerta, mamá estaba sobre el corredor, enfrente de la casa, y le digo, pues mamá, yo me voy a dormir, sí, sí, descansa, me voy a dormir o me voy a acostar ya, y para esto, supongamos que el último recuerdo vívido de esa situación, fue ese momento, ¿no? Yo despidiéndome de mi mamá, está antes de irme a acostar. Entonces, no sé cuánto tiempo habrá pasado, por lo que en su papá, recuerdo que platican en algún momento, sí coincidía como poquito después, o poco antes las 3 de la mañana, o sea, yo llevaba dormido por lo menos... La hora macabra. Sí, exactamente, lo que platicábamos en algún momento, ¿no? que es la hora, la hora del diablo, no, de hecho no era el diablo, la hora de lo intangible, así es como se le conoce en algunos círculos. Entonces, eran como las 3 de la mañana, yo estoy durmiendo, y como mi último recuerdo, creo que eso fue lo que influyó, El último recuerdo había sido de mi mamá durmi, durmiendo, perdón, regando las plantas en el patio, este, con eso me quedé. Entonces... Eh, en algún instante eh, sentí eh, como preocupación durante, no recuerdo que estaba soñando, pero durante el sueño, ahora, ahora como mejor sentía como una especie de, de desesperación de preocupación. Creo que eso me hizo que mis sueños se aligeraran un poco y al mismo tiempo yo recuerdo que entre los sueños que yo estaba teniendo escuché la voz de mi mamá que me decía, Freddy, me quedé afuera, ábreme. Uh -huh. Yo en ese momento, lo único que hice todavía medio adormilado. Obviamente con algo de sueño Tallándome los ojos Me levanto de la cama En ese momento eh, Lo que yo tenía que hacer era atravesar el cuarto de mis papás o sea, De mi cuarto salía, abría puerta Pasaba por el medio del cuarto de mis papás Y a un costado estaba la puerta que daba a la sala De ahí de la casa Entonces yo agarro, me levanto Muevo las cosas Incluso yo creo que por ahí le pegué a, a un mueble que estaba No sé, hice ruido Y justamente cuando yo voy a intentar abrir la puerta de, del cuarto de mis papás que da para la sala mi papá se levanta de la cama y dice qué pasó mi papá para quien lo conozca o para quien tenga más relación con familia me ha dicho enano entonces me dice qué onda enano dónde vas y yo me volteo todavía así medio dormido así con
0: medio ido la ¿no? gaña,
3: todo, sí o sea todo modorro le dice
0: modorro
3: <risas> modorro exactamente este, le digo, pues es que abrirle a mi mamá y es que me acaba de hablar, acaba de hablar o acaba de gritar que se quedó afuera, y en eso mi mamá se mueve de la cama y dice, pero es que ¿cómo? si yo estoy aquí acostada, y justamente uh -huh. cuando dice eso, ella creo que era la que me tenía por la perspectiva, la que, la que me alcanzaba a verme a mí, y a la puerta de la cocina que prácticamente daba derecho sobre, bueno, sesgado sobre ese sobre esa zona, sobre esa vista, uh -huh. suelta un grito, pero o sea pero señor grito, o sea de esos de verdad, de susto, de miedo, o sea, bastante, bastante fuerte y pues yo les como que termino de, de reaccionar mi papá se voltea hacia mi mamá este prende una lamparita de noche que tenía y dice ¿qué pasa? O sea, ¿los dos lo escucharon? Había. No, mi mamá, mi mamá fue la que grita, okay. mi mamá okay. es la que soltó el okay. mi papá pues se espanta, voltea a ver a mi mamá, yo termino de reaccionar y prende la lámpara de noche que había ahí, y dice ¿qué pasa? dice es que había algo, dice ¿dónde había algo? es que había algo en la puerta y muy entonces, chico. en eso el papá se levanta en friega, me agarra, me lleva donde estaban ellos y cuando me deja ir con mi mamá en la cama, va por mi hermano, que bueno, para hacer un contexto, en ese momento mi hermano este tenía como unos tres años quizás, más o menos, uh -huh. dos años y medio, tres años, digo, todavía era un relativamente un, un bebé, un niño muy pequeño, va por él a la cuna, lo regresa lo regresa donde estaba y mi mamá prácticamente estaba perdida en llanto en ese momento... Todavía temblando y diciendo: Es que había algo, es que había algo. Y papá dice: Bueno, a ver, tranquilízate, ¿qué es lo que había? Y pues, entre descripciones más o menos de mi mamá, dice: Es que no estoy segura, yo solamente vi que justamente cuando este tú le preguntas a Freddy que para dónde va, una especie como de manta blanca con algo muy. Él se lo escribe así, como una especie como de, de figura negra, que no define que era, este se elevó de, de, de la puerta, pues hacia el techo, hacia el cielo, no sé cómo decirlo. Uh -huh. No recuerdo si en ese entonces el corredor tenía el laminado Que tuvo, ya ha tenido muchos años Pero bueno, independientemente de si lo tenía o si no lo tenía Mi mamá, describe, mi mamá fue la que describe que si había una especie de figura afuera este, Precisamente en la puerta Que si nadie me se hubiera dado cuenta Yo iba a abrir precisamente para salir al corredor Donde pues en teoría mi mamá estaba regando las plantas A lo que yo había escuchado uh -huh. Eso pasó esta noche ya después de ahí, digo, para hacer un poquito más de contexto también, mis papás pues buscaron ayuda eh, de una... Pues, no sabría qué decir que era, bruja, curandera, eh, en un municipio... Y Herbera, pues, es el es pues sí, de hecho era real, yo siempre andaba de un pinche lado para otro, he sido siempre un desmadre, o generalmente había sido un desmadre, y me lastimaba a cada, a cada rato, y siempre que me lastimaba, pues me llevaban a sobar con esta señora, este, bueno, para... Si alguien me está viendo desde el pueblo, para que lo sepan, es del municipio de Ajapusco. Y el chiste es que, precisamente al siguiente día, cuando ocurre esto, creo que era fin de semana, no estoy seguro, este, pues me llevan con ella. Y obviamente ya de ser, digo, lo que yo alcanzo a recordar de cuando fuimos, de lo que le platican, la misma historia y todo eso, pues la señora esta dice que no está seguro de qué puede ser, por la descripción que le da, eh, creo que recuerdo que le hicieron el nombre o hicieron el similar como de una especie de bruja, algo así, daba a entender... Y según la señora decía que realmente lo que la, la bruja quería no estaba claro. Porque dice, generalmente yo podría pensar que vienen por su hijo el más pequeño.
0: Ah, te bebé, ¿qué edad tenía?
3: A mi hermano. ¿Eh? ¿Qué edad tenía? Te digo que tenía como dos años, dos años y medio. Uh -huh. No estoy seguro realmente de la, de la edad. digo, estoy intentando como que hacer recuerdo de, de más o menos de, de lo que ocurría. Pero digo, supongamos que eran como dos años, dos años y fracción. Y pues la, la señora está dice es que normalmente podría pensar que pues vienen por el bebé, por el, mi hermano se llama Miguel, por, por Miguel, pero se me hace extraño que vinieran por él y quisieran sacar a Freddy, hubieran buscado la manera de sacarlo a Miguel, o de que ustedes se distrajeran con él afuera para entrar por él, y por las circunstancias que lo plantean, no me parece que, que vinieran por este niño entonces, recuerdo que a mi mamá le dio 20.000 recomendaciones de las que, bueno al día de hoy he escuchado mucho, que poner las las, las tijeras en cruz Ajá. en un mueble a un costado de, de la cama del niño, de poner agujas o alfileres en forma sí. de cruz en las cortinas y lo curioso de esto, es que, digo, sobre la misma línea luego ocurre, días después de esta situación de que nos llevaron supuestamente con las señores, dio recomendaciones no me acuerdo si nos curó de espanto o de algo, no sé este ocurre que hubo un lapso de tiempo en el cual yo estuve despertando como sonámbulo, bueno, eso decían, la verdad es que yo no me acuerdo, mm -hmm. simplemente eh, al siguiente día yo amanecía, no sé, con la ropa del uniforme de la escuela, o algo así, así. Ah, y de repente se puede decir, es que, ¿por qué te dormiste con él? Y digo, no, yo me acosté con mi <risa> pijama, no, tienes el uniforme, o oh, que inclusive mi mamá en una ocasión, ella es, eh, dice, y me intentó despertar, creo, yo la verdad no recuerdo, que yo estaba jugando, o sea, en la sala con unos cochecitos, en mitad de la madrugada.
0: ¿Tú solo o decían que estabas con alguien?
3: No recuerdo, no recuerdo, si, de, la verdad es que yo no recuerdo nada, mi mamá decía que me encontró, digo, en una o dos ocasiones jugando en medio de la sala, y creo que en la segunda ocasión eh, volvió a ver algo, no se lo imaginó, no sé, habrá, se si habrá visto, se si lo habrá imaginado, este, eh, precisamente... Eh, eh, o algo que intentaba pues o que se rodaba por ahí este, en la casa, en el patio entonces nos vuelven a llevar con esta señora y pues la señora dice es que es un hecho de que al que quieren es a Freddy y a su hijo, otro, el pequeño Miguel aparentemente no dice, no lo descuiden obviamente porque puede ser truco, pero pues al que le está ocurriendo todo pues es esta Freddy entonces les dio otra recomendación no sé si alguien lo sepa, por ahí que dejen en los comentarios si a alguien se lo han recomendado o lo han hecho le dijo que comprara pólvora, un poco de pólvora blanca, que sí, subiera, a, digo, dependiendo obviamente de los niveles, en este caso como mi casa es de un solo piso, subiera al techo y formara una cruz lo más grande que, que se pudiera, pues, en el techo, obviamente sin arriesgarse a colocar demasiada pólvora y causar sí, un accidente. Madre. Y una vez que sí, no, pues imagínate, o sea, peor el remedio que uh -huh. que bueno, eso. La enfermedad eh, es. Exactamente. Entonces, mamá fue lo que hizo. Yo recuerdo que eso empezaron a buscar. Yo nunca vi colocarla ni nada, pero mamá cuenta, digo, ya muchos años después platicando de eso, cuenta que efectivamente tuvo que subir al techo y hacer una especie de cruz, este, en la mitad de lo que era todo, 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 toda la casa, y procurando que precisamente esa cruz quedara como más pegada a mi cuarto.
0: Y te dejó de pasar. <risa>
3: Mm, aquí es algo que no, no estoy seguro si fue, digo, ya después dejó de, dejaron de ocurrir cosas tan así pero lo último que yo recuerdo como de esa línea de situaciones este bueno, son dos cosas una de ellas se las voy a guardar para otro programa porque sí, va no, como más no nos los... tantos,
0: tantos historias
3: <risas> y exactamente pero esta otra situación ocurre un poco después de lo que les platicaré quizás en el programa que sigue o, o en el que pegue más cercano a Halloween pero lo que después me ocurrió, como la última ocasión que yo recuerdo que me ocurrió algo tan, tan de ese sentido o a esa edad por lo menos, eh, en mi cuarto en ese entonces, digo, al día de hoy sí, digo, si alguien ubica a mi casa, de, de mis compañeros, amigos, ya da, eh, el cuarto da hacia unas bodegas y ahora el día de hoy hacia locales que se rentan, pero anteriormente mi cuarto daba hacia patio y posteriormente se si había una bodega, pero en medio de, de los dos cuartos, digámoslo así, pues había un patio, y a un costado de él Era una cerca que daba hacia la, bueno, hacia una calle Y después hacia la casa de mis abuelos Pues en alguna ocasión después de esto Digo, no sé si antes o después También yo estaba durmiendo Dos, tres de la mañana Y los perros empezaron a ladrar bastante digo Lo normal a veces en un pueblo Pero lo que a mí me llama la atención es que escuchaba Que como, como si galopara un caballo
0: Como Obviamente. No sé si se alcanza a escuchar Pero así Ajá. como
3: Exactamente, el galopeo el galopeo del caballo A mí lo que me, me hizo extraño Fueron dos cosas, se escuchaba muy cerca O sea, como si estuviera prácticamente a, Atrás de la pared que, Bueno, de la ventana o de la pared que yo tenía Estas espaldas Y la otra cosa, era que no se escuchaba Que se moviera, o sea, si te escuchas un galopar Pues sí. pasa en algún momento No avanza, y este se el, el efecto no, en el que lugar, le llaman,
0: creo, ¿no? Que Exactamente. Se escucha más como cuando llega o no sé qué, algo así, y luego cuando ¿No? se va Se escucha se me escucha menos,
3: exactamente este se escuchaba en el mismo sitio y los perros ladraban y ladraban a mí se me ocurre levantarme un poquito de la cama mirar hacia la ventana que tenía cortinas blancas y justamente cuando yo vuelto hacia la ventana a mí se me figuró, no sé si habrá sido real o no como si un caballo realmente saliera por debajo de la tierra no mami se, se pase, se, pues, digo, yo no lo vi, de, yo vi la sombra <coughs> yo no vi el caballo, o sea, yo vi la sombra de un caballo que se elevó en el frente de la ventana y lo que a mí me, se me hizo más impresionante, digo, aparte de todo esto, es que parecía que los perros, bueno, no parecía, los perros se la aventaban, pero no lo no lo, no lo alcanzaban, o sea, no sé si era el, el efecto de, de, la, de la sombra, obviamente, pero parecía como si se lo y lo y lo traspasaran, y lo seguían intentando, intentando. Yo, obviamente, espantado, salgo corriendo hacia el cuarto de mis papás, no supe qué habrá pasado. Pero, Pero es de las, digamos, después de todo este tipo de situaciones, fue la última que recuerdo que me ocurrió como ligado a lo que me venía pasando muy, muy cercano.
0: Yo tengo, tengo duda, ¿tu uh -huh. casa está cercana, no sé, a algún lugar en específico que esté como que, o que, o que tenga historia, que tenga como que ese, esa vibra?
3: Pues a un lado tengo al cementerio,
0: no, Ay, no ya cierto, <risa> no,
3: no es cierto, no, no, no. no. Pues no, re, de hecho, bueno, digo, en cuestiones de historia creo que no La cuestión es que obviamente mi familia en el municipio es de las familias Pues de mayor tiempo, más antiguas, digámoslo así, y también de las más representativas uh -huh. eh, eh, En el municipio, y pues sí es un hecho que mi abuelo o mis abuelos De ambos, digo, de ambos lados, papá y mamá, pues han tenido muchos terrenos Pero que yo recuerde, al menos nunca escuché ni de familiares o de mis abuelos Que ese terreno en el que se encuentra la casa pues estuviera construido cercano a nada Ahora que realmente no, no hay garantía En mi municipio, bueno, en alguna ocasión Mi mamá sacaba las crónicas del municipio de, de la biblioteca Y las llegué a leer y sí apuntan a que hubo enfrentamientos en la zona De hecho hay un enfrentamiento No recuerdo si se dice así o si es correcto El dato después de los episodios se los paso Que se llama la, la guerra de las tortolitas, creo y es precisamente una una guerra no sé en qué momento de la historia una batalla. que se da precisamente una batalla que se da perdón perdón en qué momento de la historia eh, no sé si en la revolución o en la independencia no sé o sea yo sé que es, no lo recuerdo mejor dicho y pues obviamente se dice que en los, en los municipio, en mi municipio y lugares aledaños pues es como el centro de todo esto entonces quizás por ahí pueda venir algo realmente eh, no Nunca hice por investigar, al menos de, de mi casa, de mi casa, se había ocurrido algo. De otras partes del municipio, sí, ya hay bastante historia.
0: También. Y es que igual yo te lo comento porque me recuerda una historia de una. Digo, no sé si nos esté viendo, espero que sí, y si no, voy a, voy a intentar como que nos. o se pueda contactar con nosotros, que nos pueda enviar un audio. Eh, una gran amiga que se llama Yasmín, que en algún momento. Eh, me, me llegó a contar varias historias Similares a las tuyas Freddy Me recordó mucho eso Pero eh, yo le preguntaba Bueno pues eh, en tu casa Había sucedido algo feo o algo así Y ella lo que me comentó Es que de repente eh, Más bien su casa Está, haz de cuenta eh, Cruzas la calle y hay una mina Entonces eh, pues Yo sí le dije así como de bueno Es normal porque en una mina Pues suceden accidentes llegan claro. a tener muchas cuestiones como que místicas en cierto punto, y, y la actividad paranormal creo que es bastante intensa cuando se trata de determinados lugares. Es como tú dices, bueno, tienes enfrente al panteón, pues no esperes que luego no pase nada, ¿no? Finalmente.
3: Sí, no. Digo, sería... Sí, de hecho tengo, tengo una amiga, bueno, también... De hecho, ah, sí, es cierto. De hecho, la voy a voy a ver si quiere participar en esto. Bueno, ella es una señora el día de hoy. <risa> pero ella sí, su casa... el o sea, el del otro lado de la barda de su casa este, tiene el, o sea, tiene el cementerio este, Entonces le voy a pedir si quiere participar, y igual nos cuenta por ahí el, alguna anécdota Porque ella sí me llegó a platicar que sí veían cosas sí había situaciones raras Pero bueno, realmente digo, insisto, de, de mi casa, de mi casa, o de mi, de mi, del terreno, de, de mi familia Que yo sepa no, y la verdad es que nunca encontramos como que nada extraño por eso nunca hice como por investigar más eh, en, en ese sentido, me quedé mucho con la idea de lo que decía esta señora de Ajapuzco con la que nos llevaba, no que a lo mejor era eso, la ventada bruja que lo que estaba buscando pues era llevarse a uno de los dos, a mi hermano o a mí, en este caso decían que seguramente era a mí, pero pues afortunadamente y para mala suerte, aquí sigo aquí sigo. aquí sigo, aquí sigo y la espero cuando, no le sirva, <risa> pero cuando, cuando quiera, quiera,
0: vengo, mira, eh, justo lo que nos está comentando, en los, ahora sí que en los comentarios, fíjate, Erendini Villagómez que es también ya fan destacado del programa eh, dice yo tengo algo parecido a la historia de Freddy para la siguiente se las cuento y justo vamos a poner ahorita un audio que ella nos manda que este, también es frecuente en este, en este aspecto también Dani ya nos mandó eh, la, la historia que ella quiere contar que es este, un poquito breve pero también vamos a escucharla vamos como ves si le hacemos de, de la siguiente manera escuchamos la, la de Erendini Villagómez y ya comentamos, y después vamos con la de la de Dani, ¿cómo ves?
3: Súper bien, vamos a darle entonces, chicos, vamos a escuchar, voy a poner otra vez mi imagen de aquí, la verdad es que amo estar frente a las cámaras, pero me siento raro. Que no, no está bien,
0: tiempo. está bien, está bien, adelante, Rudy. entonces, nos pues vamos con la historia de Rendini. Nos
3: pues vamos a darle entonces.
0: Perfecto.
4: Les quiero contar dos historias que me pasaron en, en diferentes casas. Una, la primera es en mi casa donde, donde vivo desde hace más de 10 años y es donde nos han pasado las otras historias que ya les he comentado. Esa fue hace algunos años. Mis hijos estaban muy pequeños todavía, que vienen de haber tenido cuatro años y medio y mi hija tenía unos un año, año y medio más o menos. Eh, eh, ese día estaban haciendo unas reparaciones sobre la avenida principal y había muchísimo polvo Entonces el carro estaba muy sucio Kendra se durmió Y decidimos dejarla en la recámara Queda exactamente una ventana A donde estábamos lavando el carro Para poder estarla vigilando Que no se despertara o se fuera a caer de la cama Me salí a lavar el, el carro con Kevin mi ayudante pequeño, entonces él se encargaba de llenar las cubetas de agua y llevármelas a donde yo estaba, porque por la forma de la casa el estacionamiento es muy pequeño, entonces tienes que lavar la mitad del carro primero y la otra mitad después, pero la mitad del lado del copiloto o la mitad del lado del piloto, porque de enfrente o atrás no se puede es muy pequeño el espacio, entonces ya estábamos lavando el carro del lado derecho ya ese lado había quedado, estaba ya limpio, estábamos poniéndole agua y jaboncito entonces eh, Kevin llenaba la cubeta y yo le dije que me volteé a decirle que ya la, la dejara de llenar porque se le iba a tirar mucha agua. Y cuando regresé la mirada hacia el cofre para quitarle el agua que ya tenía ahí, eh, vi unas huellas arriba del cofre. Del lado donde todavía tenía mucho polvo, las huellas estaban limpias, eran de unos tenis pequeños. Y del lado donde estaba mojado, ahí había pues la tierrita del el, el lodito que había quedado del otro lado donde habían recogido las el polvito de las huellas este, yo inmediatamente pensé pues, que Kevin había hecho alguna travesura entonces volteo otra vez a decirle ¿qué estás haciendo? y él me responde de lado atrás del carro pues llenando la cubeta cuando volteo, pues las huellas seguían ahí en dirección hacia la ventana donde estaba durmiendo que no era como si alguien hubiera caído entrar por ahí cuando se lo comenté a mi esposo y a algunos a conocidos me decían que probablemente era que en la noche alguien se había subido a, al carro, pero pues a mí se me hace algo ilógico porque si eso hubiera pasado cuando yo eché el agua en primera instancia del lado donde estaba lavando el carro, pues las huellas se hubieran borrado, no hubieran quedado ahí marcadas frescas con el, con el lodo del polvo del otro lado y el agua que se había formado al pisar. No, es algo muy de de terror pero pues sí es, es una incógnita de que tengo, de que pudo haber sido y sobre todo porque las huellas se dirigían hacia la ventana exactamente donde estaba durmiendo mi hija la otra historia esa es en la casa de su abuelta de mi esposo ahí en la casa hay una habitación que está a, a la entrada de la casa del lado de la calle en esa habitación han llegado a pasar algunas algunas cosas así extrañas se prenden algunos juguetes y, y cosas así no, no tan, tan de terror Uh, en esa ocasión yo no sé por qué me quedé sola con su abuelita de mi esposo y estábamos en la habitación del fondo, en la habitación donde dormía la señora. Y Entonces, escuchamos unos pasos de alguien que había llegado, se escuchó cómo se abrió la puerta principal, escuchamos los pasos cómo bajaron por las escaleritas, hay unas escaleritas para bajar de hacia la cocina. Y nos quedamos esperando a que entraran hacia la recámara donde estábamos nosotros y no entraron. Entonces, este, ya la señora estaba un poquito enferma, entonces me, me levanté de donde estaba sentada y me dije, "Yo voy a ver quién fue." pero no había nadie, nunca nadie entró en cuestión de persona física, pero lo que yo nunca le dije a ella que cuando yo me salí hacia la cocina, en el patio yo vi la figura de un niño pequeño que andaba corriendo en el patio entonces me salí porque pensé que era alguno de los sobrinos que había llegado, pero pues cuando me salí ya no había nada y no ha sido la única vez. Varias veces hemos percibido así sonidos de pasos o yo he visto pasar sombras o, o personas así de, de un tamaño pequeño. Les digo que yo porque ellos no ven nada. Han escuchado los pasos pero no, no perciben o no alcanzan a ver esa figura, yo sí. Son dos historias que, que me pasaron. No es tan tan feas, pero pues sí es algo fuera de, de lo normal en lo que normalmente estamos acostumbrados.
0: Freddy, cuando termines de escucharlo me, me dices, ¿vale?
3: Ok, pequeño, yo talis. De, de un tamaño pequeño. Digo <risa> sí,
4: okay, que yo porque ellos no ven nada. <risa> Han escuchado los.
3: Pues ya terminó. Nuevamente nuestro pequeño delay.
0: Pues mira, referente a lo que te, a lo que comenta Lendini, que bueno, ella dice que la verdad siente que no es tan de miedo. Yo siento que la verdad ya se acostumbró a vivir este tipo de situaciones y es como yo lo comentaba, porque yo tengo un, de, un, tengo un caso que quiero ver eh, ya desde hace tiempo que quiero contar, pero no, no he podido por diversas circunstancias, tengo que pedir permisos, tengo que traer evidencias y a veces es un poco complicado. En algunos casos hay unas personas que ya lo viven tan constantemente que se les hace normal, que se les hace así ya de Ah pues mira, ah, me acaban de mover este cierta cosa, pero pues así siempre pasa Entonces eh, no sé qué opinión tengas tú Freddy porque yo tengo incluso eh, algo anexo a esto, pero quiero escuchar primero tu opinión
3: pues creo que eh, concuerdo con esa parte, hay ocasiones en las que como te ocurre tan seguido bueno, depende que también sea o sea si es algo que es como superficial algo de suposición como el de, pues yo creía que había dejado las llaves aquí y aparecieron en otro lado ¿no? o sea dices, bueno, a lo mejor es distracción mía, imaginación mía y por eso no le das tanta importancia a lo mejor como un poquito nos platicaba aquí esta Herendi, sí uh -huh. sí, verdad uh -huh. ¿No? ok Creo que es más, va, va por ahí el asunto, o sea, ya lo ves como algo medianamente cotidiano o que no te quita demasiado el sueño, es lo, como lo que decía al principio, si fuera algo más nítido, algo más preocupante, más intenso, más palpable, pues a lo mejor eh, ocurriría lo que a, lo que se sí ha hecho gente en algunos lugares, o sea, terminarse yendo, o terminarse, ¿sabes qué? Yo aquí ya no quiero estar, con permiso y hasta luego, porque la situación pues ya se vuelve muy complicada. Pero este tipo de situaciones, de, de situaciones en las que dices, bueno, es que yo vi, escuché, se marcaron huellitas y todo eso, que no parecieran ser de una mascota, si es que tengo mascotas, uh -huh. da los saludos, este, <risa> bueno. este, sí es, o sea, sí es de, de es, es, es un poquito común, al menos digo, ya después lo platicaré como que más detalle en otras anécdotas, eh, y pediré permiso precisamente para una de ellas que está muy intensa también. Eh, obviamente no es mía, eh, es de hecho de una compañera del trabajo que platicábamos hace un tiempo de esto Y es un tanto común que de repente ocurran este tipo de situaciones en las, insisto, en las cuales inclusive No se sé, estás tranquilamente en tu cuarto, o en el patio, o en tu casa, en alguna parte De repente ves que algo cruza, y para muchos es de, pues, me lo imaginé Ah, esta la sombra de un pájaro acaba de pasar No he dormido bien No he dormido bien, exactamente Pero aunado a eso Seguramente hay otro tipo de situaciones que se están presentando por ahí Y que no les has prestado suficiente atención Y a veces creo que es bueno A veces creo que dependiendo de cómo se hace es bueno Dejarlas de lado, ignorarlas Porque si te empiezas a meter uh -huh. Vean a mí, me han ocurrido un uh -huh. chingo de cosas Que de repente, algunas pueden estar interesantes Y otras, como las que ya he platicado en programas anteriores La verdad es que bastante, bastante intensas
0: Yo quiero preguntarte después, después si tienes ahí, ahí alguna anécdota que de plano te rehuses a contar, y por por diversas circunstancias, pero bueno, lo vamos a dejar para otro programa porque tenemos okay. mucho contenido y ah. no quiero quemarlo. Yo tengo okay. una ver, pequeña anécdota que es referente más o menos a lo que contaba villa Villagómez, eh, y ya está autorizada porque sí pedí la autorización de ¿sabes qué? Pues puedo contarla, me dijeron que sí, nada más que pues, eh, la verdad no quiero mencionar nombres. Porque quiero que ellos me lleguen a contar, ya sea por audio o si también quieren llegar a conectarse y explicarlo, porque a mí me lo, me lo estuvieron detallando y te soy bien sincero, si sí te ponen los pelos de punta de las cosas que te, que te cuentan. Incluso voy a ver si todavía tienen ese juguete, porque Andy dice que okay. en la última historia que comentaban, eh, ella, hay, hay un cuarto donde eh, tiene un juguetes que se llegan a prender eso estás de acuerdo que ya está bien intenso, o sea, que de repente empiecen a aprenderse los juguetes y todo eso, pues sí, sí está así como de ay güey, espérame, ah, eh, una pareja me llegó a hacer eh, el comentario, me llegó a contar la historia de que hace mucho, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos años, llegaron a vivir una situación similar, su hija estaba pequeña y tenía una pequeña rana, que eh, era como de pilas y tenía la parte de luces y no sé qué tanto Dice que en su casa ya le han pasado varias cosas Y lo que ellos comentaban o me comentaban en ese momento Es que eh, una noche de repente pues están así como que durmiendo tranquilamente sin problema alguno Y haz de cuenta que empieza a sonar la rana O sea empieza a sonar de la nada y, y se quedan así de, pues bueno A lo mejor se activó sola, ya sabes pues Los juguetes electrónicos o cualquier máquina De repente puede llegar a fallar Digo, a lo mejor no en cuestión Paranormal mm. Total que le dice este el esposo A la esposa, sabes que pues no seas mala onda Levántate para apagarla no Ella se levanta Ve y, 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 y revisa Y le quita, haz de cuenta Le quita la parte de la tapa de las pilas Y Freddy, no tenía pilas Freddy no, no tenía no. pilas, o sea, no, no... eso
3: para que vean, sí, sí da miedo, eso
0: sí ya está bien cabrón, güey, o sea, yo yo te puedo decir así de güey, bueno, es un es un juguete que se carga con una pila recargable, que a lo mejor pues de, de alguna manera puedes justificarlo, pero cómo chingados justificas que esté sonando, que esté brillando, que esté todo haciendo si no tiene pilas, Freddy
3: a lo mejor se atravesó un rayo energético no, la demasiado.
0: verdad es que no o si
3: sea, sí, no, o sea eso por mucho que tú digas, hay alguna condición física meteorológica, lo que tú quieras que hizo que en ese momento reaccionara y deja
0: de no, Mira, lo que me comentaron que, Y ahorita me estoy acordando que tal vez no vamos a poder conseguir ese juguete Porque inmediatamente dijeron ¿Sabes qué? Sácalo a chingar a su pinche madre Porque no queremos más problemas Sin embargo o... el juguete? Pero es, es que es eso, güey Porque yo comentaba con ellos Bueno, pero les ha pasado otra cosa Y me empezaron a sacar un, una serie de cosas Que no mm. quiero contar ni quemar en este momento Pero sí te okay. puedo decir Que también están bien intensas, ¿eh? O sea, sí te puedo decir uh -huh. que son así como de, güey, pérame tantito, o sea, porque no solamente han no se han visto involucrados solamente ellos, sino que se han visto involucrados gente externa que a lo mejor tú dices, bueno, va llegando y les llegan a pasar cosas de la nada y a lo mejor nunca les ha pasado, ¿no? Pero bueno, sí, eso, eso referente a la historia de Rendini Villagómez muchísimas gracias por su participación. Y como les estaba comentando gracias. hace un momento, eh, pues nos, nos mandó mensaje Dani Muñoz para mandarnos una historia y que quiere que, que escuchemos, entonces, pues, no sé si quieras que ya la, ya la pongamos, Freddy, para ir acelerando esto, porque todavía tenemos claro mucho que contenido. Sí.
3: Va, no, me parece perfecto, aprovechando que están participando, pues, venga.
0: Así es, Freddy, entonces, pues, mira, la, la voy a poner desde WhatsApp, porque me la mandó por WhatsApp, entonces, para, que, para ver si se escucha bien, esperemos que se escuche lo más nítido posible, ¿sale? Ok. Va, que va.
5: Este, hace como un mes tuve lo que llaman parálisis del sueño Pero yo sé que no fue así Mira, no es, la, no es la primera vez que me pasa No podía dormir y estaba viendo la tele Pero ya eran como las 2 de la mañana Entonces dije, no, ya la voy a apagar porque si no menos me voy a dormir Entonces, este ya, apagué la tele Y me acosté viendo, ¿cómo te explico? O sea, con la espalda hacia la orilla de la cama. Ajá. Entonces, pues no podía dormir y me doy la vuelta, o sea, para ver, hacia la orilla de la cama. Y sin abrir los ojos, sentí que una persona estaba parada ahí. Pero obviamente, pues yo ya sentí mucho miedo. Entonces, abro los ojos y veo así la silueta de una persona y en ese momento me quedé en shock. O sea, no podía hablar, no podía moverme, no podía gritar. Y pues obviamente no sé, te empieza a entrar la desesperación, ¿no? Entonces, este... Pues yo... Mi esposo estaba aquí en la cama, él ya estaba dormido. Entonces, pues yo quería gritar así porque yo tenía miedo de que mi hijo, no sé, de que le pasara algo, no sé, o sea, en ese momento sientes miedo de todo. Entonces, como no podía hablar... Eh, pues mi reacción fue, o sea, yo dije voy a empezar a respirar rápido para que mi esposo escuche mi respiración rápida y pues me mueva, ¿no? O así. Pero no, 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 o sea, no sé si de verdad estaba soñando, no sé si él nunca me escuchó. Sí. Y entonces yo solo sentía, sí, hijo, o sea, me quedé así sí, inmóvil no, mirando no, hacia no sé, el techo o sea, y sentía no como es, esa persona que estaba parada la, al lado de mí y eh, se acercaba porque yo escuchaba su respiración bien cerquita de esa persona, bueno, lo que respirar sea, respirar ¿no? Rápido, y entonces pues ya no, empecé a respirar así rápido, mueva, rápido y no, pues mi esposo nunca me escuchó no, no y yo no, creo sí. que me desmayé pero porque sí, ya sí, cuando reaccioné ya era de día, entonces, pues desperté obviamente bien espantada, le conté a mi esposo, a mi mamá y todos me dije, no, tranquila, que fue una parálisis y bla, bla, bla. Pero, lo curioso es que eh, mi hijo está por cumplir tres años, pero cuando recién nació, este pues ya ves que la lactancia y eso, y que hay que despertar y para que coma y que no sé qué, y, entonces estaba chiquito, igual en la madrugada, le estaba dando de comer y este... Ah, lo mismo, eh, le doy de comer, lo pongo a repetir y ya me acuesto y siento, se dormía conmigo y siento cómo se abre la puerta de la recámara y entra la misma silueta que tuve en esta última parálisis Entra así, camina, se para a un lado de mi cama Al lado de la cama hay un, un mueblecito donde pongo una lámpara Se sube a ese mueble Y lo que hace es intentar sacar a mi bebé así como como hacia arriba ¿Me explico? Como, o sea, como para que yo no sintiera Pero yo lo estaba viendo todo Obviamente en ese momento igual me quedé así en shock O sea, no podía gritar, no podía moverme y ya cuando sentí que sí me estaba quitando a mi hijo, en ese momento así como que reaccioné, grité y pues ya mi esposo se despertó y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, alguien se metió a la casa, me querían quitar al bebé y pues ya él se levantó, fue a revisar y me dijo, no, no hay nadie, tranquila, no entró nadie, estaba soñando, estás cansada porque pues no has dormido por el bebé y no sé qué, pero no, o sea, te lo puedo jurar. No estaba soñando esas dos ocasiones. Yo sé que no ha sido un sueño.
0: Ready ¿me dices cuando terminemos de escuchar? O cuando termines de escuchar porque está bien intenso, ¿eh?
3: Ok, sí, ya terminó Y no manches, <risa> es bien intenso O sea, y, es, y, y un punto Clave que yo lo he mencionado En otras ocasiones, para que vean que no soy El único que piensa que esto Se da de esa manera, llega el momento Cuando ya lo vives por lo menos en una ocasión Y no es algo que tenga que ver con Parálisis, que ya sientes Que alguna madre Viene o está a punto De llegar ahí donde tú te encuentras Y obviamente ocasionar pues, este, este show y lo que nos platica la verdad es que no es cualquier cosa, no o sea no es la de, se movió por aquí, escuché, me contaron, o sea, llegó un punto, digo, para toda la audiencia, obviamente, que lo está escuchando junto con nosotros, que se vuelve tan, tan, tan intenso, o sea, ya que sientas o te percates que te están intentando quitar, pues, a tu hijo, independientemente de lo que pueda ser, ya está manchado.
0: Y ahora te lo voy a decir así, eh, güey, la neta, digo, eh, yo quiero preguntarle a Dani que si en algún punto de a lo largo de su vida con su familia ha llegado a vivir este tipo de circunstancias o le han contado que ha llegado a vivir porque así como, a, como lo está comentando más o menos me imagino el caso que tú comentas la cuestión de las brujas que hemos venido comentando esas cuestiones digo, pueden ser una y mil cosas ¿eh? porque si, sí, ha sonado una constante Creo que en la sociedad mexicana en general De muchas creencias De, ¿sabes que Pues cuida a tu hijo eh, De determinada, determinada edad ¿Sabes que Pues como tú lo decías Y yo lo escuché justo hace dos semanas Una semana Ponle unas tijeras en cruz este Lo que decías de las agujas eh, Ponle al pie o a tal de su cama Pues esto Pero sí, mira, es que es como, es como ella lo comenta es la, es la ansiedad, esa, ese, ese, momento de, de sabes que, ya hay alguien que, que, es, pues digo nosotros no tenemos hijos, pero yo me imagino el, el, la preocupación como tal de una de una madre como, como tal así de, de sabes que se están intentando llevar a mi hijo y lo peor es que bueno pon tú que dijera sabes que güey pues es, es 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 algún ente físico o sea una persona ...pero es algo que ni siquiera sabes cómo atacar, güey... ...o sea... ¿cómo? Exactamente, o sea,
3: ahora, ...algo físico lo golpeas, lo quitas de encima... ...pero si no ves y para colmo no te puedes mover... ...o no tienes completamente tus funciones en ese momento habilitadas... ...pinche frustración está súper cabrón...
0: ...y ahora igual te lo digo y, 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 le, y les pedimos a la audiencia... ...porque tal vez nosotros no somos los expertos... ...nos gustan este tipo de temas... ...a ti se te ha llegado a, a pasar ciertas cosas... Pero, ojo, eh, lo que puede, lo que de repente llega, puede llegar a pasar es que invitemos a una persona que sea, eh, no a lo mejor, eh, pues que, que se la sepa de todas, todas, pero si en algún momento tiene alguna solución para este tipo de cuestiones, pues sería interesante escucharla, ¿no? Finalmente. Tenemos este comentarios, no sé si quieras leerlos, Freddy.
3: Ok, vamos a ver desde dónde... Ah, se escucha doble, ok, sí, por cierto, una disculpa,
0: <risa>
3: Tenía por ahí el micro encendido, ok, Erendi dice, las tijeras en Cruz son malas, no lo hagan nunca, platícanos por qué, yo he escuchado que, que es lo que se tendría que hacer, inclusive, eh, no sé qué, digo, a qué, a qué a qué nivel, pero platicaban que hasta si pueden ser, yo he escuchado en alguna ocasión, que si podrían ser tres tijeras, bueno, en Cruz, en diferentes lugares, del cuarto mucho mejor, pero platícanos por qué dices que no es bueno Ah, Dani Muñoz dice La primera vez que me pasó Cuando hijo cuando mi hijo estaba chiquito Todo el mundo me decía que yo estaba cansada por lo mismo Que fue un sueño Solo una persona me dijo Bautízalo, y en efecto Lo bautizamos unos meses después Pero la segunda vez sí, La segunda es. vez pues quiero entender que Pues sí, volvió a ocurrir a pesar de esto Y, y bueno, perdón que te que interrumpa a ver, o sea, a Cuando a mí me ocurrió lo que yo les platicaba Hace un rato, pues Afortunado, desafortunadamente, mi familia es muy religiosa y pues tengo todos los exigenes. sacramentos hasta donde se pudo llegar, ¿no? Mm -hmm. Habrá otros que no quiero ni jamás tendré, pero bueno, y que no, por ejemplo, otros que tampoco quisiera vivir. Eh, la unción de los muertos o esa cosa, no, gracias. Pero bueno, regresando al punto, este no es una garantía, es, es esa parte, eh, que, que sea una especie de protección, porque también mi mamá le decían precisamente con mi hermano, cuando pensaban que quizás él iba atrás de él, que si ya lo había bautizado, que si no sé qué, que si no sé cuándo, y pues nomás sí, pues ya tiene esto, nos falta esto otro, pero todavía no se edad, todavía no tiene tres años, qué sé yo. Pero, pero bueno, son situaciones que sí te, que sí te ponen
0: a pensar, a pensar, a pensar, en pensar bastante. Aspectos. Mira, tenemos ya la respuesta de Rendini Villagómez eh, con respecto a las tijeras, dice, las usan en tu contra. Dice, pueden lastimarte. Eh, también tenemos el comentario de Carlos New Life, que dice saludos primo a darle. Eh, entonces, pues lo que podemos decir, en sí te puedo... Te, mira, con respecto a esto, hay muchas creencias. Realmente no sabemos qué funciona, que no. Eh, a mí se me hace, digo, eh, soy escéptico en algunas cuestiones pero también hay otras que no puedes negar que no existen, como, les, como lo que les comentaba de la, de la parte del juguete y las pilas, o sea, ¿cómo explicas eso? Que hay cosas que no tienen realmente explicación y que sí, sí te quedas así de wey, eh, podríamos sí, claro. decirlo. Ah, precisamente,
3: ahorita aprovechando que anda por ahí dando lata este amigo Lalo, digo, ustedes me estás viendo, uh -huh. él es precisamente un compañero, o un amigo, bueno, dice que no soy su amigo, está demo desde sus cumpleaños, <risa> Okay. que entiende hay coronavirus pero bueno él es un compañero que conoce o, o que ha ido junto conmigo en su momento fue en su momento conmigo a esta hacienda donde les he platicado que han ocurrido cosas no recuerdo si a él le han ocurrido algo él nunca creo que nunca ha estado en, no en estaciones recomiendo. en estaciones pero Lalo si te ocurrió algo en este en este lugar pues por él platícanos la verdad es que tú no me dejarás mentir las tantas pinches cosas que nos pasaron nos tocaron vivir en esta en esta hacienda pero bueno Perdón que te interrumpió.
0: No te preocupes. Mira, agradecemos infinitamente a Dani para, por mandarnos esta esta historia, porque la verdad sí estuvo bastante intensa y a pesar de haber sido una historia corta, pues sí te quedas así de, güey, pues ¿cómo, ¿cómo explicas eso? Y, y yo sé que, que realmente, eh, pues a, al ser madre, pues es, es como más, más arraigado ese, ese temor, ¿no? Entonces pues vamos a, vamos a pedirle a la gente que si hay alguien que tenga alguna solución para su caso o que le recomiende ciertas cosas, pues digo, no, no le quita nada eh, intentarlas, ¿no? Finalmente. Ahora, referente a lo que lo que comentábamos de, de ciertos casos sin explicación, estos, estos que yo les voy a mostrar a continuación son este casos o misterios que a lo mejor no tienen que ver tanto con fantasmas, con este tipo de cuestiones, pero que realmente lo que llega a pasar es que no tienen explicación alguna y son diversas fallas en la naturaleza, eh, algunos que otro, alguno que otro este fenómeno que pues sí, hasta el momento no, no ha tenido como tal explicación. Eh, pues vamos a empezar, Freddy. Eh, okay. Les voy a ir mostrando ciertas imágenes para que las vayan checando, las vayan viendo. Porque sí es, es bastante interesante, ¿sale? Miren, la primera imagen que les voy a mostrar... No sé si alcanzan a ver... Digo, igual te pido a ti, Freddy, que pudieras conectarte al en vivo y pudieras bajarle. A lo mejor seguir nada más mi voz. Mi melodiosa voz. <ríe> y este... Puedas ver las imágenes en sí. La primera imagen, no sé si alcancen a ver en general todos. la Este, este puente, este puente que es llamado... El perro, el perro el puente de los perros suicidas Irving saludos Ya sí, sabes dónde ir Sí, güey, no, tú, tú, tú no les hagas caso Tú sigue, sigue con tu vida, no hay problema Freddy, ¿has escuchado de este de esta leyenda o este este caso del puente de los perros suicidas?
3: No, la verdad es que no Ahí sí para que veas mm -mm. Mira, te, te,
0: te doy más o menos el contexto Este puente es este el, llamado también el puente de Overton en Dumbarton, en lo que es eh, Escocia, me parece. Ah, es Escocia, eh, precisamente. Y dice que desde la década de los 50 de pronto se disponen a saltar perros en la estructura gótica de piedra. Muchos han terminado muertos y algunos otros heridos. Incluso se dice que de repente cuando llegan a quedar heridos, lo que, lo que hacen es intentar volver a, a este, aventarse este pues algunas explicaciones racionales que llegan a darse son que están relacionadas con el terreno y con ciertos aromas de algunos animales que hay en la parte de abajo y que es lo que hace que los este perros como que se lleguen a aventar por esos animales pero también existe otra otra explicación que es más paranormal que dicen que hay una hay un tipo de fantasma, un tipo de de este espectro que llega a incitarlos a que se avienten, entonces, no sé qué, qué opinión tengas de esto, Freddy.
3: Pues, se me hace, bueno, digamos, si fuera por el tema del olor, se me hace muy complicado que sea esa situación, por ejemplo, cercano a un municipio, un tiempo, a la salida había esta fábrica, bueno, decían que era fábrica de, de gelatina, bueno, de grenetina y todo esto, uh -huh. porque... Molían obviamente huesos y demás cosas para productos X, ¿no? Y había una zona precisamente donde generaban desechos, generalmente lo que no alcanzaba a entrar en los contenedores Pues lo tiraban en esta parte Y obviamente había perros por la zona Pero pues por mucho que hubiera cosas hay que comer, que hubiera olor de lo fresco y descompuesto Pues yo nunca escuché que un perro se aventara a los contenedores realmente por ello o sea, con, con, como lo plantean aquí ¿no? O sea, tan tan literal de Llego, por ahí nos dice este Carlos New Light este, Masomo y el perro se avienta O sea, nunca, nunca vi eso Entonces se me hace muy extraño Que por un olor o por Que hubiera algo ahí, realmente hubiera perros que se avienten Que pueda haber accidentes de perros que se hayan caído Por estar intentando tragar quizás Pero no se me hace algo tan lógico Para tener identificado ya una zona Como un puente suicida de perros
0: Así es no, pues yo la verdad ahí sí no le encuentro Digo, tal vez sería la explicación más racional Aparte de, de que se avienten por animales Aunque no creo que todos los perros reaccionen de la misma manera Dado que pues no, no todos como que tienen la misma raza Las mismas características, entonces pues está raro Ahora vamos con la siguiente imagen Que es justo este No sé si has visto este, este, estas imágenes, Freddy Son muy conocidas y eh, básicamente es el misterio o la misteriosa muerte de Elisa Lam. ¿Has escuchado de ella?
3: Me suena de algo. Espérame, espérame, espérame. Me suena de algo, me suena de algo. Pero necesito ver la imagen primero porque no sé. Algo por ahí posiblemente. Pero bueno,
0: mira, te voy mientras dar
3: me dar a el... aparece a mí también, sí. dame el contexto de, de qué va.
0: Exacto, mira, estas imágenes que estamos viendo son de cámaras de videovigilancia. ...que eh, se difunde en el 13 de febrero de 2013... ...y la mujer que estamos viendo en pantalla es Elisa Lam... Eh, ...como podemos ver pues es de un elevador en el Hotel Cecil de Los Ángeles, California... ...que da, bueno, dicho sea de paso es un hotel... ...que dicen que tiene como que esa, ese ambiente paranormal en muchos aspectos... ...y ahorita vamos a escuchar por qué... Eh, ...pues realmente estas imágenes sí parecen sacadas como que de una película de terror y sí, se sigue con, eh, creando controversia entre cientos de usuarios de internet de por qué es que eh, desaparece el ISALAM te doy más o menos el contexto lo que pasa eh, eh, o lo que graban en estas imágenes es que el ISALAM está escapando de algo eh, está escondiéndose, está nerviosa está tratando de ocultarse pero no se ve de qué y, y de hecho no solamente están, hay estas imágenes, hay otras que bueno eh, si gustan buscar el caso más a profundidad en internet van a encontrar otras imágenes del recorrido que realiza durante todo el hotel y que de repente desaparece y no se, no se ve de qué, de qué está escapando, entonces eh, tiempo después eh, lo que pasa es que pues, la reportan como desaparecida, este, más, más específicamente el 6 de febrero eh, pues sí, sí pasaron unos, unos días, y pues lo que llegan a encontrar <coughs> o lo que describen es que los usuarios o los eh, huéspedes del hotel De repente en el agua llegan a tener eh, eh, o llegan a reportar un olor, un olor muy fuerte en el agua del de la, de lavabo, de la llave, de todo esto y, y pues suben a ver a los tinacos o suben a ver a esa parte y eh, encuentran a Elisa Lam Justo en uno de los tinacos wey. O sea llegan a encontrarla no, pues Así no. como si lo hubieran Hubiera pasado ya mucho tiempo Y en el estado de descomposición de su cuerpo Pues es lo que estaba generando Que el agua estuviera este, Estuviera pues putrida Básicamente Ahora es, es interesante aquí Porque ojo con esto <coughs> eh, No saben Cómo se metió al, al tinaco O al, al depósito de agua de inicio y lo que les estaba comentando es que en la siguiente imagen, bueno les voy a dar también un contexto por qué se dice o por qué estaban comentando que este Hotel Cecil de Los Ángeles tiene ciertas cuestiones en lo paranormal es debido a este sujeto que vamos a ver en pantalla, este sujeto es eh, Richard Ramírez. En la cuestión o en una explicación paranormal Están da dando que eh, Richard Ramírez o su arma en pena Fue eh, un ex residente del hotel acusado de matar a 14 mujeres en los años 80 Dice que eh, Ramírez causó controversia en los medios Porque durante su juicio declaró que era adorador de Satanás El asesino confesó que murió en... El asesino confesó, perdón eh, murió en 2013, o sea, ya está muerto eh, En ese entonces ya estaba muerto Pero que hay quienes aseguran que el espíritu de este Fue el causante de la muerte de Lisa Lam O sea, que la acosaba eh, pues realmente de esa manera ¿Cómo ves tú, Freddy? ¿Cómo, ¿Cómo ves este caso? Porque sí es una de las cuestiones que sí A mí sí me saca un poquito de onda Pero pues siento que a lo mejor puede, puede generar polémica
3: pues es que en términos, por ejemplo, de algo paranormal que a veces acosa a la gente Pues hay estadísticas, de, bueno, no sé también hasta dónde puedan ser fiables Pero por ejemplo hay un caso en Estados Unidos eh, Muy controversial inclusive, porque hay quien apunta que obviamente nunca fue así De una chica que es violada por un fantasma Entonces, el, digo, es un caso medianamente sonado, a lo mejor lo han escuchado y no se me hace tan Tan exagerado que precisamente pueda haber algo, un ente que por buenas o malas hayas estado en el momento menos indicado y te esté siguiendo o que tenga cuentas pendientes contigo y por alguna extraña razón haya terminado muerto o lo que sea, bueno, muerto realmente, ni te siga. Inclusive hay un caso, en, no recuerdo en qué parte de España, en la cual reportaban que una chica, este bueno, la, lo que era la esposa, novia, no sé, de, de, bueno, una persona, un señor, este queda en coma, y el señor, al cabo de, creo que la estuvo en coma hasta esta persona, ya dos, tres años, por ahí sí, la tuvieron en coma, al cabo de cierto tiempo, este empieza él a verla, eh, que la, como si viera reflejos o imágenes, y al acercarse o dar la vuelta donde le pareció verla, ya no estaba y después se volvieron más más indicados, este, asuntos recurrentes, inclusive en una de las ocasiones él dice que bueno, traía me parece un golpe en la cabeza que él había visto como esta chica, esta mujer la había arrojado precisamente un no recuerdo que fue, creo que fue un plato, una taza, algo si estaban creo que eh, en comiendo algo por el estilo porque esta persona pues ya había empezado a salir con otras otras personas, otras chicas, uh -huh. pensando que los doctores le daban muy poco, muy poca esperanza de volverse a recuperar, el caso al final del día termina en que, este, pues al ver que no hay una recuperación de esta persona, pues deciden, creo que desconectar uh -huh. si no con la familia lo decide así, y ya no sé si a esta persona le habrá seguido ocurriendo, pero a lo que voy, no, así hay ciertas situaciones en las cuales podría ser, viable en términos paranormales, en términos reales pues podríamos apuntar que a lo mejor esta chica pues huía realmente de un agresor, de no una persona física vivita y todo, y pues a lo mejor simple y sencillamente fue por ahí la coincidencia de o la similitud de las cuestiones, pero pues realmente no hay una evidencia por desgracia tan tangible como para confirmarlo.
0: Exacto, sobre todo sabes por qué? Porque hasta donde decían, creo que por ejemplo el depósito de agua hay algunos depósitos de agua que solamente se pueden cerrar desde desde afuera o sea si tú entras pues puedes salir sin problema entonces ella de alguna manera pues eh, se vio encerrada o eso y pues eh, desgraciadamente falleció y pues digo coincide con esta cuestión de que este asesino en serie de mujeres muere en ese hotel entonces pues puede decirse que es por esa parte ahora vamos con el siguiente caso que este este me interesa porque Va recurrente con uno de mis miedos más profundos que yo ya había hecho evidente en otros programas Es el caso no, bueno. de The Bloop ¿Te, ¿Llegaste a escuchar de este caso, Freddy?
3: No me suena, no estoy seguro realmente, pero no, no me suena, creo
0: yo Mira, desgraciadamente no puede traer el audio como tal, pero te doy el contexto The Bloop okay. es el nombre que se le dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia del ah, de Ah, las... ok, ok por la administración no. nacional oceánica y atmosférica este en sí, 1997, sí. el sonido de decían que era consistente con ruidos generados por eh, icebergs eh, profundos o algo así raspando en el fondo del océano, pero también se comentaba no. en 2002 que realmente no eran los icebergs o eran no eran ese tipo de sonidos, sino que era el sonido de un gran animal marino que habitaba en las profundidades Te voy a poner más o menos en contexto De cuál era de, de, Bueno, te pido que veas la imagen Que voy a mostrar en pantalla Esta es la ubicación De donde llegaron a escuchar estos sonidos eh, O más bien, perdón eh, Les estoy poniendo la imagen equivocada Esta es la, la imagen, perdón Pero eh, ahí va el Sí, De hecho me adelanté un poco Porque esta es la imagen Y podemos ver la ubicación exacta pero también les voy a dar el contexto de la siguiente Esta siguiente imagen que les voy a mostrar este Tiene que ver con que eh, justo o es coincidente Con que el sonido que llamaron The blue Resulta eh, cercano a la localización ficticia De una ciudad sumergida que menciona H.P. Lovecraft En uno de sus libros Y que eh, menciona la ubicación exacta de, la, de Cthulhu No sé si... ¿Has llegado a escuchar de este ente este o de este ser? Sí, de, este, Digo, de
3: este Dios todopoderoso Cthulhu.
0: Exactamente. Entonces, quien no tenga el contexto, es un, es como dice Freddy, es un, eh, algunos lo ven como Dios, algunos como un, un monstruo enorme, para que lo puedan visualizar. Y a mí me da mucho... Mira, me da respeto y me da mucho... Me impone mucho es esta imagen. Este es Cthulhu. Yo me imagino... El, el sonido de The Blue que búsquenlo en internet búsquenlo en youtube y lo van a escuchar y, y, y yo me imagino un ser de este tamaño o más grande que esto saliendo de las profundidades del mar en cualquier momento en una playa yo en, en su momento lo comenté con mi esposa Freddy eh, un, en una ocasión cuando vimos o fuimos al mar eh, y vimos eh, ahora sí que ves el mar de noche yo le dije imagínate que de repente así está, ves el mar tranquilo ves el mar así de manera este pacífica y de que, que de repente de, de las profundidades empezara a emerger una masa tan grande que o sea eh, ni siquiera a lo mejor alcanzaras a notar qué tan inmensa es este a mí a mí en lo personal te puedo decir que me impacta mucho esas imágenes
3: sí de hecho inclusive no sé si alguien digo, un poquito en el contexto buscado interne, en internet imágenes de... como de miedo o marino algo así generalmente te ponen de perspectivas aéreas, no sé, donde está un barco, una lancha y por debajo se ve, no sé, la boca de un enorme tiburón, el ojo de alguna madre, no sé, eh, criatura marina la verdad es que, digo, para quien ha estado o ha, ha ido al mar o ha tenido oportunidad de estar en una lancha en un bote uh -huh. entre características sí te pone a pensar, o sea, si sí te quejas así de, ay, dirá el perro, ay güey, o sea, ¡Ay, güey. O sea, <risa> lo que podría ocurrir, ¿no? lo de Cutulo de realmente digo, que se pudiera aparecer en cierta manera trágica, cruel y espantosa, me gustaría que apareciera estaría muy chido eh, es, que, este es que, que sí, o sea,
0: estaría muy bueno verlo, no. pero imagínate algo de esa dimensión, y yo sí, sí lo pienso, sí, claro. tal vez algo así como lo que vemos en pantalla, pues yo no lo imagino pero yo estoy seguro, Freddy, seguro Que hay eh, animales Que puedan generar el sonido Que de Bloop es lo que describe Sí, claro,
3: pues, pues es que De hecho hay varios, sobre todo en esa zona precisamente que, que está marcada en el mapa Digo, más allá de lo que decía Lovecraft Es una zona que no tiene tanto Tránsito este marítimo Porque las rutas, pues de alguna manera Llegan por otras ubicaciones o bajan por costas Entonces son zonas que no son Tan exploradas como otra, bueno, como la parte de rutas marítimas, de hecho hay un planteamiento en donde cuando anteriormente se decían que los marinos tenían muchos avistamientos de criaturas y todo eso pues era por algo sencillo, a pesar de la cierta eh, ...dirección que ya tomaban sus navíos... ...con la poca o mucha tecnología que tenían... ...pues todavía era muy recurrente... ...que sus navíos se alejaran precisamente... ...de las rutas que tenían marcadas... ...por condiciones climáticas, por causa de fuerza mayor... ...o simple y sencillamente porque se confiaban... ...en la ruta que llevaban... ...y terminaban subiendo demasiado, bajando demasiado... ...como lo que apuntan que le ocurrió al Titanic... ...que se desvió de su ruta eh, más al norte... ...y por eso chocó con un iceberg, ¿no? Pero bueno, se, se plantea que precisamente... ...por eso tenían avistamientos porque se paseaban por zonas No este, menos traficadas, ¿no? Exactamente, y muy seguramente como había menos tráfico e incidencia, este, como inclusive que ahora, pues las criaturas X pues estaban como que más dispersas por ahí, o había posibilidad de verlas, al día que se ha visto nada, quizás, pues por el hecho porque ya son rutas muy trazadas, siempre las mismas, y entonces pues seguramente por eso no se han ubicado pero a lo mejor si un día alguien, no se lo plantea así, si se diera una vuelta por ahí por el globo navegando digo, si es que le va bien y no la atrapa la una tormenta, otra cosa, quizás vería situaciones bastante peculiares y ese sonido es un hecho de hecho, ¿cuánto tiempo tiene? creo que unos sí. dos años que encontraron un... el cadáver digo, lo que es muy raro encontrarlo porque generalmente no salen a la superficie los... Eh, bueno, los cadáveres de estos animales, de los calamares, uh -huh. encontraron uno eh, parcialmente eh, devorado, curiosamente, enorme, os hablaban de una cosa que tenía por encima de los veintitantos metros. Uh -huh. O sea, es una cosa tremenda, o sea, sí. y se, se, se estima que no es el más grande que pueda existir, porque normalmente estas criaturas se encuentran en lo más profundo de, del océano, y pues es muy complicado eh, verlas o, o poderlas inclusive este tener un avistamiento, lo que platicábamos como el perreo y todo esto Así que es. no es frecuente verlo, pero cuando lo ves te impacta la magnitud de criatura y hablando que hay posibilidad de que hay otras situaciones, pues bueno. Te
0: digo. digo a veces como dicen la, la realidad supera la ficción
3: y ahora sí, claro.
0: ojo ojo porque estamos hablando del mar y a mí el mar me impone mucho y vamos a continuar hablando con el mar. No sé si has escuchado. ...de lo que es el caso del SS Baichimo, así se llama, es un barco.
3: Sí, de hecho es que, bueno, es que en temas, no sé si a lo mejor lo puedo confundir Yo por ahí, en temas de barcos hay muchas situaciones o reportes extraños. Sí. Estos que de repente están comunicando a la costa que está ocurriendo algo, que están viendo algo, y el barco pues no volvió a aparecer.
0: Mira, te muestro las imágenes. Este es el SS Baichimo como tal. Eh, fue un barco de vapor con un casco de acero construido en 1914 en Suecia y fue perteneciente a la compañía de la bahía de Hudson. Eh, esta embarcación se eh, convirtió en un, en un conocido barco fantasma, porque así se le llamó como tal, que navegaba en las costas de Alaska, y ahorita te voy a explicar de hecho por qué. Este se fue bueno, fue abandonado en 1931 y fue visto muchas veces desde entonces siendo el último avistamiento en el año de 1969, que es como podemos ver luego las fotos. Esto de hecho es de, de los primeros años del Baichimo, cuando todavía estaba como que en activo, por decirlo así. Eh, pues digamos que cuenta la historia que el 1 de octubre de 1931 el Baichimo se ve atrapado en el hielo a un kilómetro mar adentro de Barro, en, la, en Alaska. Lo que pasa es que de repente al verse atrapado, pues la tripulación empieza a evaluar eh, si se deben de quedar o no porque el hielo pues en algunas situaciones lo que hace es quebrar o romper el acero lo destroza entonces eh, pues los 36 hombres que pues, comandaban la tripulación eh, deciden abandonar el barco y refugiarse en el barro el, el pueblo este esperando pues que las condiciones mejorasen para poder sacar el barco eh, y es, digo también esperando que no, no le pasara nada que no se hundiera pero pasados los días eh, lo que pasa eh, o lo que llega a suceder es que el barco se desprende del hielo sin ninguna ayuda y empieza a avanzar y a tener un, un movimiento hacia otra hacia otras partes, o sea, empezó a navegar solito y lo que, pa ¿Sí, eh? lo que llega a suceder es que eh, llega a, eh, a pocos días a otro punto determinado y se vuelve a atorar, pero ojo, lo que llega a pasar es que eh, de repente, haz de cuenta, eh, se queda atorado, llegan a, a quererlo abordar, no lo llegan a poder sacar, vuelven a esperar y el barco vuelve a avanzar, y así de repente lo llegaron a ver en ciertas ocasiones, pero si sí es como tal, bueno lo que llaman comúnmente como un barco fantasma, porque se veía incrustado de repente en ciertas, co en ciertas zonas pero sin ningún tipo de tripulación. De hecho, lo que les voy a mostrar a continuación es la imagen, o una de las imágenes de los últimos avistamientos de lo que es el Baichimo, que es, eh, como les comentaba, cuando llegaba a incrustarse en el hielo. Y sí, pues, eh, no sé qué opinión tengas de esto, Freddy, porque a mí sí me... Eh, digo, al ser un dato histórico, sí me queda así como de, güey, o sea... Pues sí, sí hay, hay registros De que sucedió como tal Y de hecho ya sí, claro. eh, al, al ser el último avistamiento Me parece que en 1969 eh, Dejaron de verlo Ya ni siquiera se Se ubicó como tal en ninguna parte No se quedó incrustado en ninguna parte Y lo llegaron a buscar Hundido Y, pa y nada, eh, nada o sea,
3: La como... verdad es que está impresionante
0: O sea porque como tú le dices, o sea, ya no
3: es un, una leyenda, contaron, dijeron, no sé, es, hay un registro histórico de, de esta situación, y, pero la verdad es que no sé, digo, es que si me quisiera meter a tema como científico y chingada, podría a lo mejor sacar muchas teorías, pero real, 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 no sé qué decirlo, se me hace mucha coincidencia
0: que... Ahora tenemos este comentarios dice Jorge, Jorge Hernández Telles dice amigo Jorge dice vas a la playa con tu esposa de noche en el mar y le hablas de monstruos marinos dice romántico te dicen dice Javier Aguirre Saldero Salguero Perdón fan destacado le llaman Romeo dice, le llaman Romeo no pues es que siendo sinceros pues yo tengo mucha imaginación de repente sí me llego a imaginar así como de bueno y qué pasaría si en este momento saliera esto y, y me ha pasado, Freddy. Ah, yo bueno. tal vez no lo he buscado, pero sí me lo imagino, ¿eh? De repente yo eh, llegué a imaginarme, por ejemplo, que eh, estaba yo, fíjate, estaba yo en un brincolín y dije, este, bueno, ¿qué pasaría si yo ahorita, al momento de estar brincando, ya ves que hay unos brincolines que se traspasan por la parte de abajo eh, y se, se transparentan, sobre todo en la noche? Dije, ¿qué pasaría si de repente viera que alguien de abajo me empieza a sonreír? Y yo dije, güey, pues, ¿cómo chingados estás, estás imaginándote eso? Pero de repente sí tengo esas, esas, eh, como que la imaginación un poquito desarrollada Y pues, ¿qué te digo? Entonces, vamos a seguir con, con el último caso que a mí Yo digo que este, este sí lo conoces y ha sido muy, 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 muy sonado Este... Okiga, Okigahara el bosque del suicidio, ¿lo has oído, obviamente?
3: Sí, claro, Japón
0: y es de, es de los... Mira, les voy a mostrar una imagen tétrica de este de este bosque. Realmente le, eh, el bosque es, este como ya lo comentaba, eh, mencionado como el bosque del suicidio y está ubicado eh, al pie del monte Fuji. En 2014, más de, do, más de 25 mil personas, digo, dando el contexto del país, se han suicidado o se suicidaron en Japón. Eh, pues un promedio de 70 al día Más o menos y no sé si haya bajado Al día de hoy o haya subido La verdad creo que es una Es una sociedad que el suicidio Como que es constante en, en su vida Y digo ahorita tú ya nos vas a ilustrar Porque finalmente tú eres muy conocedor De la cultura japonesa eh, En Okigahara se suicidan Cada año o hasta donde estaban Registrados eh, Entre 50 a 100 personas eh, De 50 a 100 personas al año y pues este podemos pensar que también eh, llega, llega un punto donde es muy conocido también eh, un letrero que van a ver a continuación que les voy a poner digo obviamente no no tenemos como tal este contexto o el, el contexto de Freddy me estás escuchando perdón
3: sí aquí ah, perdón, la... es
0: que de repente se apagó mira eh, ah, este sí. es el letrero no sé si ya lo habías visto tú el letrero como tal lo coloca el gobierno y según lo que yo investigue, registra o dice lo siguiente... No entiendo a la perfección. Ahí sí, ya verás. <ríe> dice lo siguiente, pensemos una vez más en la vida que te fue dada por tus padres, tus hermanos y hermanas y los niños. No sufras solo antes, contacta a alguien y de hecho incluso si se dan cuenta... Eh, en la parte de abajo hay un teléfono, en esta parte, a ver si puedo señalarla. Eh, uy, no, no alcanzo, bueno, no, no, no me registré el cursor, pero hay un número telefónico donde puedes comunicarte para pues, evitar suicidios. No sé qué opinión claro. tengas tú de esto y si tú tienes mayor contexto en cuanto a la cultura japonesa y por qué se está dando esta situación, porque... Es muy conocido y de hecho ha sido muy controversial Porque incluso hasta hubo un pendejo youtuber Que llegó a grabar en ese bosque Y que se burló Y llegó creo que a encontrar, si no me equivoco Un cuerpo y que y Hizo como que comentarios que llegaron No sé si a votarle el canal O no sé cómo estuvo
3: mm, Del youtuber no sé, pero de la situación sí De hecho, Japón no es la sociedad Que más sus tiene Hay otras sociedades sobre todo en, la, en Corea, que sí tienen una tasa más grande Pero Japón, obviamente, eh, la tiene también Inclusive, este letrero que ahorita se mostró en pantalla No solamente es el único que existe en las inmediaciones del monte Fuji Ya sea en la parte del bosque, o inclusive en las laderas No de, de, de pasos comunes, sino cercanos a los riesgos a, para subir al monte Tanto así ha llegado a veces el tema del suicidio por parte, de, obviamente, de la sociedad nipona Que... Eh, no recuerdo a partir de qué año en, en la cima del monte se hizo un cerco si se colocó una cerca uh -huh. para evitar que la gente se aventara al cráter de, del monte precisamente porque era común este encontrar pertenencias de gente que obviamente se había suicidado porque a veces llegaba a no ser inclusive llegaron a encontrar maletines o a gente que prácticamente acababa de salir de la oficina se iba a trepar a, al volcán al monte este y se iban a matar y sus pertenencias pues no se las llevaba a veces, las dejaba a un lado. Y en otros contextos pues obviamente había este, temas de, de cantidad de desapariciones que muy seguramente terminaron pues el suicidio en muchas zonas. Inclusive en esta parte del bosque que platica es muy común encontrar gente ahí pues que se colgó, que se envenenó y diferentes tipos de, de situaciones por las cuales se quitaron la vida. ¿Por qué ocurre esto? Pues la realidad es que la sociedad japonesa... Tienen muchas cosas que yo admiro, que me encantan, eh, que, que exalto, pero también es una sociedad que es muy o demasiado, demasiado preocupada por el que dirán, porque se vive en sociedad, se piensa en sociedad, y cuando tú incumples con los parámetros que marca la misma, te sientes tan deshonrado que muchas veces la única salida que encuentras es quitarte la vida, para los que les va como la situación más drástica, más, más compleja. Inclusive cuando ves tú llegas a fallar a nivel profesional, la, la gente no tiene la cara para llegar con su familia y decirles, me despidieron, fallé, cometí un error garrafal para la empresa y prefieren irse a quitar la vida, o pierden el empleo, que también es algo que es muy complicado tener en Japón, porque ahí sí importa e impacta todo tu récord eh, estudiantil para acceder a un muy buen empleo. Y cuando a veces lo tienes y lo pierdes porque no diste lo necesario, también es una excepción muy grande. Aquí pasa otra cosa curiosa, aparte del suicidio, hay una zona, no recuerdo ahorita, parte de Japón, que es como la ciudad de los, bueno, lo llaman la ciudad de los solteros, no porque de verdad haya gente soltera, sino porque ahí se, ellos se autoexilian a esta parte, eh, gente que pudo haber sido empresaria, que pudo haber tenido mucho éxito, un día desaparece de su familia, y termina viviendo aquí, ellos se exilian por la vergüenza que es regresar también a la casa derivado de haber tenido un fallo a nivel económico o profesional y viven ahí como vagabundos, bueno entre comillas vagabundos porque tienen casa de campaña y hasta internet ¿no? pero pues ya no es una situación enteramente adecuada o propia y es muy común en esta zona pero pues es básicamente por eso, la sociedad japonesa similar a otras sociedades asiáticas es muy, muy, pero muy severa en, en este sentido Y eso ahorita que haya mucho suicidio El gobierno de hecho ha levantado estas campañas De letreros, ha levantado campañas de apoyo Y ayuda, porque en los años final, Mediados de 90 principios de, mediados, No, de finales de noventas Dos miles y algo Fue un tema eh, de preocupación nacional El tema de los suicidios fue Enorme, fue eh, Un tema que se había sido de control Y al día de hoy ha bajado la tasa pero curiosamente esto ha sido porque la misma sociedad japonesa ha empezado a adoptar un poco mucho de lo que hace eh, Occidente, mm -hmm. ¿sí? en temas eh, eh, precisamente de, sobre todo de, de, de levantar un poquito la voz, de quejarse mm -hmm. o de no estar de acuerdo con los estándares de la sociedad. Pero hablemos que esto todavía es un, algo muy reducido comparado con todo lo que sigue ocurriendo. Desgraciadamente las cifras de suicidios en Japón son altísimas. Y lo van a seguir siendo quizás por mucho tiempo.
0: Y ahora igual te voy a decir, ¿eh? este, pues digo, si hay algunas de las personas que nos están escuchando, porque también aquí, eh, según tengo entendido en lo que es la temporada navideña, son muy altos los, mucho más los casos de suicidio, uh -huh. pues eh, les, les recomendamos eh, tratar de buscar ayuda, sobre todo por eso, porque sí es una cuestión que, pues, lejos de estar, ahora sí que... Eh, Dejando un poquito de lado el, el tema de lo paranormal, que pues, eh, es de lo que se trata este programa, pues bu buscar la ayuda eh, siempre va a ser lo, lo ideal y, y ver que hay otro otro tipo de soluciones a los problemas, no no irse por el camino fácil claro. finalmente. Entonces, digo, ya regresando otra vez a lo paranormal, en, pues imagínate en este tipo de bosque, de ¿qué que vibra se ha de sentir al momento de... Hecho, de hecho, hay,
3: hay zonas en las que se han colocado estos arcos, que se me acaba de ir el nombre, tienen un nombre, uh -huh. Arco Tori, ah, precisamente Arco Tori, con, con altares, porque realmente la gente de, de zonas cercanas o de ahí, pues cuenta eh, cuanta historia de, de todo, no o sea, de, una, de vibras pesadas, de desastres en zonas específicas, inclusive temas de, de apariciones, y digo, no es para menos, o sea, es una zona que uh -huh. no vas como a decir voy a descansar, o sea, es una zona que está cargada de toda la energía de cuánta gente... Fue vamos ahí, a acampar a Guajara. Sí, no. no y he dicho, sí, sí hay recorridos como turísticos para ese sentido, pero pues también no son como... Mmm, son comunes? como un buen atractivo, pero no son tan comunes que el que se promuevan porque generalmente pues sí están como restringidos ahí. Pero un tiempo se hicieron comunes este tipo de recorridos por zonas. Y lo que ocurría y sí ocurría en varias ocasiones Es que sí, como el youtuber que tú platicas Se encontraban un cadáver en, en, en el camino Pues terminaba gente con histeria y cosas No por un fantasma, sino porque realmente Veían pues el cadáver de alguien por ahí Pero la vibra La vibra sí, es muy pesada a los costados De, de, de los bosques sí. del monte Fuji Por todo eso, inclusive eh, En algún punto Como esto es algo que ha ocurrido en la sociedad japonesa Desde hace mucho tiempo eh, Empezaron a justificar la misma sociedad lo que ocurría de, en suicidios con temas de criaturas o apariciones. De hecho, en tema, digo, no es la sociedad que más tiene criaturas que ya les llaman de diferentes maneras, yoma, yokai, y lo que tú quieras, para referirse a fantasmas, apariciones, espectros y otras cosas, pero mucho, empezaron a tener muchísimas leyendas precisamente para justificar tasas de muerte alta, por el hecho de que decían en el bosque fue y él lo encontraron muerto y realmente había sido un tema de un suicidio, pero pues apuntaban a que había sido una criatura posiblemente que lo había atacado. Digo, puede ser que a lo mejor se haya habido algo, ¿no? Que a estas alturas no sabemos, mira, pero un a ver como este tipo de situaciones.
0: Justo justo hilaste la, la historia, mira, no, ni siquiera pudimos habernos conectado tan mentalmente como ahorita, porque justo va, va hilado con la siguiente historia. Eh, analí Lagos Contreras nos llega a mandar este audio que les voy a poner, que este también ahora sí que llegó, eh, justo antes de llegar el programa. Ani, si nos estás viendo, pues eh, un saludo y muchas gracias por la participación. Es bastante intensa y yo te, te invito, no, si te, a te que, manda saludos. No, bueno. Sí, sí, eh. Este le, 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 vamos a escuchar el audio, Freddy, exactamente como lo veníamos sí. haciendo. Para que se pueda dar como que ese contexto. Y ya para que podamos. ...como que ir avanzando y cerrando el programa... ...porque este es el último audio que tenemos, ¿sale?
3: Ok, súper bien, vamos a darle.
0: Dale.
2: Hola amigos de I, qué sé yo... ...el día de hoy quiero contarles una historia... ...100% real... ...fue algo que me tocó vivir cuando era niña y que al día de hoy no le encuentro una explicación lógica a lo sucedido. Cuando era niña tuvimos la desgracia en casa de que mi hermana padeció cáncer y tenían que internarla a veces por muchos días para ponerle su tratamiento de quimioterapia. Mientras eso pasaba, mis papás se iban con ella y yo me quedaba sola con mis otras dos hermanas. Una noche, estábamos tranquilamente cenando, cuando todos los perros empezaron a aullar y a ladrar de los vecinos, yo vivo en un pueblo muy lejano, y ahí esa también es la creencia, que cuando ladran y aullan los perros es porque atraen la desgracia o la muerte resulta que después de eso tal vez pudo haber sido como una desgracia o la muerte resulta que Después de eso, escuchamos los pasos de un animal muy grande, tal vez pudo haber sido como un caballo, un toro, o algo muy pesado, o se oían los pasos como de algo muy pesado. Rodearon la casa, rodeó la casa corriendo muchas veces. Y nosotras siendo unas niñas nos asustamos mucho. Nos fuimos a la recámara pensando que ahí estaríamos protegidas. Y de pronto ese animal corrió y llegó hasta la ventana de nuestra recámara. Y empezó a rascar y a pegar contra la pared. Nosotras muy asustadas, no sabíamos qué hacer. Comenzamos a rezar. Y al asomarnos por la ventana, vimos algo pero no se alcanzaba a distinguir completamente. Pero en efecto era la cara como de un animal... entre caballo, perro, no supimos identificarlo, sin embargo tuvimos mucho miedo y rezamos mucho hasta que desapareció ese ruido, no supimos para dónde se fue, no supimos qué hizo, pero al otro día salimos a ver qué había, qué rastro había dejado, el pasto estaba como de medio metro porque nadie había podido ir a cortarlo en esos días. Cuando salimos nuestra sorpresa fue, el pasto estaba intacto. Nada de los pasos, nada de donde estuvo rascando, donde estuvo golpeando, no había absolutamente nada. Y es algo que todavía me sigue sorprendiendo y no encuentro cómo pudo haber pasado, qué pudo haber sido. Sin embargo, pues como se tienen esas creencias, en un pueblo pudo haber sido la muerte, pudo haber sido la desgracia que se acercaba a nuestra casa. Esa es mi historia, es muy corta pero de verdad que cuando vives algo así no encuentras explicación y por más escéptico que seas te ves obligado a creer es muy corta pero de verdad que cuando Avisas, Freddy, vives algo
0: ya te así. estoy escuchando
3: no encuentras explicación Y por más específico que seas Te ves obligado Pues, ya está Básicamente ya, ya terminó Pues Es que es parte de lo que a veces se dicen y digo, Es muy común, digo, no sé si será por Que el pueblo obviamente es pequeño Y te enteras como de todo el tipo de situaciones Que de repente se presentan Pero eh, Eso de, del, de, del caballo Que galopea que genera precisamente que se genera la desgracia, la muerte y demás pues es algo que se escucha frecuentemente en muchos lugares, con diferentes nombres o con diferentes cuestiones, pero generalmente sí genera ese tipo de miedo o ese tipo de, de impresión a quien lo escucha, digo no es algo tan cotidiano, más aún cuando sabes de antemano pues lo que te ha platicado quizás ya la gente
0: y ahora yo te voy a comentar porque eh, cuando yo recibí este audio lo escucho y empiezo a platicar con Ani, yo le digo que, eh, no propia mi historia, pero yo tengo de alguien muy cercano de mi papá, que vivió algo similar, eh, realmente no sabemos, o bueno, él no, no sabe describir qué es lo que vio, pero te doy el contexto, pasa, uh -huh. eh, él generalmente recorre ah, por su trabajo una distancia hacia lo que es la Sierra con dirección a la Sierra Hidalguense eh, Hay un tramo en el camino o Bueno, hay, hay varios tramos que pues eh, Llegan a tener cierto misticismo Cierta vibra diferente Pero hay un tramo Que a él ya le habían comentado Que tuviera este como que cuidado Sobre todo de pasar de noche De este, pasar solo De que tratara de pasar con alguien Y que cuando pasara Lo que tenía que pasar eh, En ese tramo que no se detuviera o sea, que no se detuviera a ver qué era. Eh, va, va en el camino, yo y, y yo, yo ubico la, la curva porque nos él nos dijo, ¿saben qué? Es justo aquí donde me pasó lo que me pasó. Eh, él, él cuenta que va en el camino, va eh, con dirección hacia donde va a trabajar en esos días, y de repente, eh, él dice que no era muy tarde, que todavía era como que se, te, se veía un poco... De luz como eso de las 6 de la tarde ya ves que llega, llega a un punto donde como que el sol se está, se está ocultando Entonces según nos cuenta, eh, él en ese entonces llevaba un bocho, creo que no me acuerdo si era blanco o algo así Y eh, va en el camino y de repente se le avienta un animal o él lo describe como un tipo de animal negro este, Dice que también era muy grande que realmente no sabe exactamente qué. O sea, él de repente pensó como si fuera un oso. Pero también eh, eh, lo que él decía es que su cara era muy fea. O sea, muy fea. Como para que... Digo, un oso lo, lo, lo identificas luego, luego. Sí, claro. Pero dice que era, era un animal muy grande que se le avienta al carro y que sale dentro de entre los arbustos o de entre la parte de al lado de la carretera. Entonces dice que eh, él como ya había escuchado de cuestiones que le habían recomendado que no se orillara, que no, pues le acelera y dice que incluso hasta llega como que a, creo que a pegarle un poco al carro y no supo qué era. O sea, él sí lo vio básicamente directamente, a, 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 ahora sí que directamente a los ojos o directamente frente a frente, pero no, no supo describirnos qué era y realmente él sí conoce como que de, de los animales que viven por allá y pues que sí le generó mucho eh, como que duda que habrá sido ahora lo que igual comenta Ani en el relato y que yo coincido es que muchas de estas historias y ya lo habíamos comentado anteriormente se desarrollan en áreas rurales en, en áreas que no tienen este que, que la gente pues de repente llega a contar ciertos ciertas leyendas y todo eso y sobre todo por experiencias que ellos han tenido. Pero eh, esto sí te puedo decir que mi papá no es de los que le gusten los temas de terror o, o los temas así como de, ah, pues lo sobrenatural. Él no cree en eso, pero sí te puedo... A, a, ahí sí te puedo decir que no está inventando las cosas. O sea, sí, sí es así como de algo, algo real que él vivió. Y muchas veces, digo, yo, yo en mi afán a lo mejor de investigar, eh, como que en el pueblo de, de donde era mi mamá, yo eh, intento investigar, intento platicar de esto con las personas, o con ciertos niños, sobre todo con niños en su momento, o con este, personas mayores, que, que no sé, íbamos al potrero, y íbamos platicando de esto, y yo, pues ahí generaba la pregunta, oye, pues, ¿qué sabes de esto? Y lo que ellos de repente llegaban a hacer, y ya lo había comentado en los programas pasados. es sabes que no hables de eso porque puedes atraer eso. A, a, a lo que le comentaban a mi papá que ya contándolo con ellos. Eh, lo que había vivido. La explicación que le daban era que no era un animal como tal. Sino allá le llaman o si no me equivoco le dicen la cosa mala. así Así le dicen. O sea, es que la cosa mala fue la que te te este, llegaste a ver o cosas así eh, okay. muchas veces lo ven como el diablo muchas veces lo ven como algo que pues obviamente no es algo que, que te va a hacer, ah sí se va a parar si tú te paras pues te va, te va a hacer un bien no pues obviamente te va a lastimar te va a hacer un mal entonces empezaban como que a. sobre todo te digo con niños llegas a hablarles de esto y llegan a decir cállate cállate no no hables de eso porque o sea más que nada para que no se te llegue a parecer no se te llegue a a este, o llegue a salir porque pues ya ha habido situaciones que pues ha sucedido entonces este digo le agradecemos mucho a Annie y la verdad coincido con ella que pues a lo mejor ni siquiera eh, es el mismo animal como tal sin embargo este tipo de seres llegan a, a resultar como que en diferentes partes de la república partes de, de lo más ahora sí que de provincia por decirlo así y que pues sí, sí es sí es complicado, no te creas.
3: Sí, claro, la realidad es que generan, bueno, de cajón generan obviamente una cierta sensación de miedo, de, no sé, de, para, para las comunidades pero deja de, deja de eso, o sea, sea lo que sea, tiene que tener una, una base, o sea, a lo mejor sí pudo haber sido algo real, o puede ser que justifique alguna otra situación, pero pues aquí lo complicado realmente es pues estar con, con la realidad pero desgraciadamente, en, al menos en experiencia propia, hasta que no vives muchas situaciones, te das cuenta de que allá afuera sí hay algo, o quizás a tu alrededor si sí hay algo más, de lo que tú percibes, de lo que tú sientes, o de lo que tú día con día ves, y afortunados, desafortunadamente no todo el mundo lo ve, y a veces sí, es bueno, y no tan bueno.
0: Así es Freddy, pues mira, hoy tuvimos mucha participación por parte de nuestros escuchas, eh... así es, gracias. Chicos. Gracias a todos por habernos escuchado, por habernos visto. Realmente. Bueno, eh, no, bueno, nos este les agradecemos mucho porque sí, la interacción fue bastante y. y de hecho ya llevamos dos horas de programa, Freddy. Dos horas. Sí. Ahí, ahí en corto, y ni siquiera ha sido el especial de Halloween, ahí te encargo. Entonces esperemos sí, no, bueno. que para los porque ya viene un especial de Halloween o ¿no? un especial de Día de y cosas así que que esperemos ya estar los cuatro porque se comprometieron muchos de... de oh, Nacho vamos y vamos
3: a ayudar con Mamá Coco si es necesario.
0: <ríe> Así es, Nacho y e Irving se comprometieron a, a venir al programa en estos días, entonces pues vamos a... Digo, no sé si quieras primero dar tus redes sociales, Freddy.
3: Pues sí, ya saben chicos, síganme en mis redes sociales, principalmente tengo ahí, bueno, tengo varias, pero... Instagram, búsquenme como fred-disaur... Disaur con Y y con doble S Y de la misma manera me pueden encontrar en esta bellísima aplicación Que se llama Capto. Funciona similar a Instagram Solamente que Capto podemos hacer negocios Si alguien tiene por ahí algún tipo de necesidad o situación En la cual quiera pues, que se le apoye con algún proyecto fotográfico o de imagen Y si me quieren buscar en otras redes sociales Búsquenme aquí en Facebook aquí aparezco mi cuenta, he comentado muchas veces es una fase que me encuentran ahí y por lo demás pues nuevamente gracias chicos por el apoyo, por la participación del día de hoy, y ojalá como hoy ocurrió nos puedan mandar más audios más anécdotas, situaciones que se hayan presentado, que nos puedan dar una vista nueva o diferente de este tipo de situaciones, que aunque no lo crean son más comunes de lo que parece
0: de hecho sí, sí, son bastante comunes y, y hay que tener el valor para soportarlo porque sí. Eh, tanto lo, digo, agradecemos los audios tanto de Jorge como de Ani como de Dani Muñoz como de Erendini Villa Gómez y la participación de todas las personas que estuvieron viéndonos. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como eh, por JG Tuso en Instagram, en eh, Twitter nos pueden seguir también como eh, arroba Jorge Gómez Tuso y antes de que me interrumpa Freddy, imagina book en Spotify. Bueno, bueno. Y vamos a dejar la... Denúncia, chicos bueno. no, a la no a la piratería. Estas son las redes sociales que se nos atravesaron hace un momento en, el, en la transmisión. Eh, todos los martes a las 9 de la noche nos pueden encontrar en el programa de qué sé yo, en Facebook Live. Eh, ahí estamos haciendo este tipo de programas en vivo para que se puedan conectar con nosotros. Ahí no estamos hablando tanto de, de temas paranormales. Ahí, ahí, ahí los coyones de nuestros compañeros. Básicamente, sí le entra porque no estamos hablando de, de cosas así como de este, de este tipo, ¿no? Eh, también nos pueden mandar sus historias de terror, ya sea como audio, como escrito, como ustedes gusten, a y que sé yo, programa gmail.com. Y en YouTube también nos pueden buscar como y qué sé yo. De hecho, este programa, además de quedarse aquí en Facebook Live, eh, o en Facebook, perdón, eh, vamos, vamos a estarlo subiendo en el transcurso de el fin de semana a YouTube para que puedan revivirlo estas dos horas de programa que es justo lo que comentábamos con Freddy pues tratamos de llevar a cabo un programa un poquito más corto pero a veces es bien difícil Freddy a veces es complicado es, sobre todo con la interacción que hay porque la verdad agradecemos mucho eso entonces este sí. pues al parecer ha sido todo el día de hoy eh, recuerden como comentábamos el día eh, martes el en vivo en Facebook a las 9 de la noche y tanto miércoles o jueves el programa grabado que, ojo, porque hay, hay una pequeña duda en ese aspecto, eh, la, la parte de... perdón, se me, me, me reaccionó de repente raro mi teléfono, tal vez ya es hora de irse a dormir Freddy, eh, la parte del programa grabado no es exactamente el video en vivo como lo vamos a estar subiendo en el caso de La mano cachonda Sino que es un video que es aparte con otro tipo de temas En los que interactuamos, en lo que damos opinión Incluso pues llegamos a tener este también cierto, cierto cierta interacción con los saludos que ustedes nos dejen Entonces pues los invitamos también a seguirnos en YouTube Y pues agradecemos a todos de nuevo Gracias Freddy, gracias a, eh, ahora sí que en general a todas las personas que estuvieron participando Que la verdad ya ni siquiera me aparecen todos los mensajes de, de lo mucho que sí nos tuvimos mucha interacción, entonces Freddy pues... bueno claro, pues chicos,
3: saludos a todos, muchas gracias, compartan este video por favor, mándenselo a su abuelita si quieren que les deje la herencia después del susto, sí, y sí. si no, pues bueno, por lo menos a sus demás amigos, amigas, al amigo que les cae mal inclusive, mándenselo por favor, y pues denle like tanto aquí en Facebook como en Youtube si están viendo este programa aquí en Youtube, entonces, pues muchas gracias chicos.
0: Muchas, muchas gracias a todos. Cuídense, nos estamos viendo y que pasen Mata. una excelente noche de terror.